0: Wir sehen jetzt heute Morgen wahrscheinlich deutlich, dass ein Unterschied besteht zwischen einem überzeugten, äh, zwischen einer Überzeugung, das Traditionelle der Kirche ist nicht gut, und zwischen der Realität, wenn man die Tradition weg ist. Geht es euch nicht auch so? Wie stehst du doch plötzlich in einem luftleeren Raum, wenn der gewohnte Lobpreis nicht da ist? Ist nicht so? Nee. Wer von uns hat nicht schon gesagt, Tradition, die Kirche mit ihrer Tradition, Tradition ist nicht gut, oder? Aber hier hast du mal die Quittung, wenn mal keine Tradition da ist. Wir empfinden viel durch den Geist, wenn wir so zusammen sind. Wenn wir, wir sind ja immer wieder in neuen Formationen zusammen und da können wir miterleben. So lernen wir uns auch kennen. Ich habe jetzt miterlebt in diesem Zusammensein, was das für eine eine Hilflosigkeit auslöst. Wo bin ich jetzt plötzlich? Oder? Plötzlich sind all die Jalousien weg, die du normalerweise um dich hast, hinter denen du dich verbergen kannst, die schönen Lieder und all, eben die Traditionen. Plötzlich merkst du, du, du findest dich ja gar nicht in diesem Gebilde drin. Was ist jetzt mein Teil? Ist nicht so? Und du sitzt da und wunderst dich, da werden Worte gemacht, die wissen offensichtlich, wovon sie reden, aber du stehst da und kommst gar nicht mit. Was ist hier los? Was ist das für eine seltsame Geschichte? Was ist das für ein Ablauf? Jetzt rede ich ein bisschen aus deinem Herzen, nicht aus allen Herzen, aber aus einigen. Und du fühlst dich irgendwie verloren und fragst, dich: bin ich hier fehl am Platz? Wieso hat er mich hierher gebracht? Seltsames Ding. Ich habe da was ganz anderes erwartet, Und das ist wieder die andere Seite des Sees. Der Herr sagt, ich habe Worte ewigen Lebens und es ist wichtig, dass wenn wir ihm begegnen, dass wir auch merken, Inwieweit sind wir eigentlich der geistlichen Wirklichkeit schon teilhaftig? Wir kennen uns durch den Geist. Singen, das können die, die weltlichen Chöre alle auch. Und wir meinen manchmal, wenn wir in der Kirche, in der Gemeinde sind und unsere Lobpreisungen haben, und da diese Gefühle durch uns hindurchgegangen sind und alles so high war irgendwie, die Predigt kann dann irgendwas, ein, ein Salat sein, und, äh, man geht nachher nach Hause und sagt, ah, das wunderbar heute, ja. Wir waren eins, ja? aber siehst du, das hat überhaupt nichts mit der Einheit zu tun, von der die Schrift zeugt. Das kann jeder, das kann jeder Kirchenchor, das kann jeder weltliche Chor, diese Art Einheit. Wenn wir zusammenkommen als Gotteskinder, gibt es nur eine Realität und das ist die geistliche Wirklichkeit, das ist Gott live, Gott live hier, der uns etwas Gemeinsames erleben oder schauen lässt von ihm selbst, und da musst du eine geistliche Antenne haben. Aber siehst du, hier ist der Punkt, ist der Grund, warum wir dann plötzlich so ganz ohnmächtig da sitzen und uns überhaupt nicht mehr finden, weil wir jetzt plötzlich einmal spüren, ich habe ja gar keine Antenne. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da vorne tun sollte, was ich da machen sollte, wenn ich jetzt da vorne vor das Mikrofon muss. Merkst du? Bist dich gar nicht gewohnt, als Organism im Organismus als ein Glied zu dienen, und wenn du plötzlich dazu aufgefordert bist, merkst du eigentlich, wo du stehst. Und doch sagst du zu Hause, ich gehöre zum Leib Christi. Man merkst gar nicht, dass das gar nicht stimmt. Dass das zwar ein Begriff ist, ein abstrakter, frommer Begriff, Leib Christi, aber in der Praxis funktioniert er gar nicht. Wenn wir hier unter uns sind, oder ich sage mal mit, Ge mit Geübten, mit Geschwistern, die geübt sind im Geist, dann spielt das keine Rolle, woher wir kommen. Wir sehen uns teils die ganze Woche nicht. Wir kommen zusammen und dann macht es zack, dann stehen wir in einer Wirklichkeit drin und dann beginnt eines ins andere reinzufließen, eins baut das andere auf und jeder spürt genau, das ist ein gemeinsames Werk. Und dem gebe ich jetzt heute Morgen gleich noch vorweg Zeugnis. heute ist es nicht so. Und das ist gut. Das ist alles gut. Wenn es nur so rauscht im Blätterwald, können jetzt die Geschwister... Bezeugen, die zu anderen Zeiten hier waren, da rauscht manchmal im Blätterwald, dann geschieht genau das, was ich vorher beschrieben habe. Was du schon mal so erlebt, hast. Das erste Mal war es so, gell? Und ich habe damals gesagt, es ist jedes Mal komplett anders. Mal sind wir zusammen, dann weinen wir zusammen. Und manchmal eben rauscht im Blätterwald, dann sind viele Geübte da, und manchmal ist es gut, wenn man merkt, heute haben wir eine ganz andere Konstellation, heute haben wir es mit vielleicht eher unbeholfenen zu tun. Das ist wichtig, dass wir das gleich mal als geistliche Wirklichkeit mit nach Hause nehmen und merken, es beweist sich dadurch, dass ich jetzt überhaupt nicht gespürt habe, wie, wo, was. Ich kenne das nicht. Also da habe ich noch viel zu lernen. Und die geistliche Wirklichkeit ist eine große, große Arbeit. Gut, jetzt hoffe ich, dass wir gemeinsam in eine Kohärenz hineinfinden. Jetzt bauen wir das, was wir gehört haben. Ich hoffe dass der geist uns damit hineinnehmen kann dass wir nicht schon zu verwirrt sind dass wir jetzt nicht zuhören können also niemand soll sich sorgen machen wenn er vielleicht jetzt ein bisschen erschrocken ist über diesen äußerungen versuchen wir einfach jetzt mitzugehen wir gehen jetzt einfach einen weg einen gemeinsamen im, im wort wir wollen beginnen uns rechenschaft abzulegen woher wohin wir befassen uns zunächst einmal mit einem Hochziel, das ist ganz wichtig, das ist mir ein, eine heilige Gesetzmäßigkeit geworden. Als Gotteskinder sollten wir von einem Hochziel geprägt sein, denn wenn du einen Wanderer unterwegs findest, ist er zwar unterwegs und geht, aber wenn du sagst, woher, wohin, kann er dir sagen, woher und wohin. Aber wir Christen können es manchmal nicht sagen, wir sagen, ja, irgendwann sollte der Herr kommen, wir kommen in den Himmel. Aber das ist sehr eine, eine schmächtige Aussage, die ist eigentlich ungenügend, damit können wir nicht leben. Und darum sind Hochziele so wichtig, wir sollten eigentlich wissen, wohin gehend modelliert uns eigentlich der Heilige Geist, der uns als Lehrer, als Leiter, als Beistand usw. So gegeben ist. Auf was hin arbeitet er eigentlich jetzt hier unten, bevor der Herr noch kommt? Was sind seine Hochziele? Und wenn wir diese Hochziele für uns als Christen, als Gemeinden, als Organismen nicht vor Augen haben, werden auch die Teilziele dementsprechend mager ausfallen, es wird nichts gehen in unserem Leben. Und darum ist es wichtig, dass Hochziele, das Sehen, wohin führt der Geist, mit dem praktischen kleinen Alltag immer ganz nahe beieinander liegen, miteinander verwoben, verknüpft sind und dass du wirklich sagen kannst, hier stehe ich und hier gehe ich. Ich mache darauf aufmerksam, dass diese Predigt heute eine sehr herausfordernde werden wird, und zwar, weil es ein bisschen an die Substanz geht. Ich habe heute so richtig den Drang gehabt, auf, mal ein bisschen auf den Grund runter zu leuchten, damit wir mit unserem Christentum, wie wir es leben, einfach so mal ganz gründlich in eine neue Rechenschaft kommen. Und ich hoffe, dass es gelingt, dass ihr hier mitgehen könnt. Ich beginne nun einmal mit den Hochzielen, mit der ersten Stelle aus 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Ich mache noch nebenbei aufmerksam. Ich habe manchmal schnell... Zugtempo drauf, gehe manchmal im dritten und vierten Gang durch. Also es wird dir meist schwer fallen, alles zu notieren, wenn du Notizen machst. Wir machen aber Tonbandaufnahmen von diesen Versammlungen. Also du kannst, es, kannst dich entspannt auch ein bisschen zurücklehnen und einfach mal mitgehen. Ich werde lange nicht jede Bibelstelle aufschlagen, aber ich werde sie erwähnen, damit du sie beim Nachhören dann im persönlichen Studium verarbeiten kannst. Und das ist nötig, sonst bin ich ganz sicher zwei Stunden am Predigen, wenn ich nicht manchmal einfach den vierten Gang einschalte. Also lehne einfach zurück und wissen, das wird hier aufgenommen. Du musst nicht alles erfassen, musst, wenn du an einem See bist, nicht den See austrinken, auch wenn du Durst hast. Du kannst auch mal drin schwimmen. Es kommt manchmal ein bisschen viel zusammen, aber es hat alles nur immer einen Zusammenhang. Also, jetzt legen wir los. 2. Thessalonicher 1.11 Ein Apostolisches Gebet, das von, einer, das von einem Hochziel redet, vielleicht sogar ein Nahziel, könnte ich sagen, aber für uns leider Hochziel, obgleich es schon Nachziel sein sollte. Pass auf bei mir, wenn ich die Bibel zitiere, ich mache es manchmal verkehrt, musst ein bisschen mitdenken, ich will, dass du mit dabei bist. Ich lese nicht immer die Wahrheit, wie es in, in der Bibel steht, um zu schauen, ob du schon schläfst. Und wenn du es merkst, dann rufst du mir rein, ja? Gut. Also deshalb beginnt dieses Wort dann Vers 11, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, deshalb, dieses deshalb, muss ich schon den ersten Einschub mache, machen, wenn er sagt, deshalb, dann ist dem was vorausgegangen, ja, deshalb, äh, was ist diesem deshalb vorausgegangen im Vers 11, da kommt in Vers 10, sagt er dieses deshalb, er sagt, dann, wenn der Herr kommt in seiner Herrlichkeit, in seiner Stärke, um an jenem Tag, von seinen Heiligen verherrlicht und von all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Ah, hast du gemerkt? Einer hat es gemerkt. Das habe ich euch schon das erste Mal aufs Kreuz gelegt. gemerkt. Aber du hast erst die zweite Stelle gemerkt. Bei der ersten hast du auch noch geschlafen. Jetzt siehst du, so musst du mitgehen, sonst kommst du bei mir nicht mit. Du weißt gar nicht, wovon ich dann rede. Also, Jesus, wenn er an jenem Tag kommt, Heißt es, um in seinen Heiligen verherrlicht zu werden? Ich habe gelesen, von seinen Heiligen. Merkst du, dass hier ein gewisser Unterschied besteht? Ob er von dir verher verherrlicht wird oder in dir ist doch ein Unterschied, oder? Das ist doch wie Tag und Nacht. Ja, von uns verherrlicht wird er alleweil. Herr, du bist groß und schön und herrlich und was weiß ich, was alles aber in mir verherrlicht. Geschwister, das hat mit einer lebendigen Wirklichkeit zu tun. Und deshalb, sagt er, weil er in euch verherrlicht werden will, betet er, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, also da, da, da hört er gar nicht mehr auf, um dieses Anliegens willen, deshalb, er betet alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet, der Berufung, hier könntest du auch lesen, dieser Berufung, eben, und alles wohlgefangen am Gesamtguten und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde, und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es ist apostolisches Gebet, haben wir das gemerkt? Rechnen wir damit, leben wir in dieser Dimension? Das ist heute Morgen als erstes Mal die Frage, das hat mit Ziel zu tun. Jesus hat keine Ruhe, als bis er in uns verherrlicht wird. Das heißt, dass der Ausdruck unseres Lebens, live, so wie wir sind, wie wir uns geben, wie wir uns bewegen, wie wir, einfach, wie wir uns ausdrücken, dass er verherrlicht wird in uns. Das ist göttliches Hochziel. Und verherrlicht werden, jemand ist mal so weit gegangen, ich kann jetzt diese Meinung nicht teilen, der ist mal so weit gegangen, das war ein Pfarrer um die Jahrhundertwende, der, ist, der hat gesagt, Geschwister, uns werden die Menschen mal genauso anbeten wie Jesus. Finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber du siehst, er hat wenigstens über diesen Text nachgedacht, weil er gesehen hat, ja, er, das steht hier so, in seinen Heiligen verherrlicht werden. Ja, was heißt das anders, als dass so eine Herrlichkeit von dir ausgeht, dass ein Mensch nur noch Gott verherrlicht über dir. Eben, ich mache hier einen Unterschied, das geht mir zu weit, das brauche ich nicht, ich brauche keine Anbetung der Menschen. Also, das ist mir peinlich. Ich habe das kürzlich erlebt, ich war in, an einem Ort, dann klingelt es an der Tür, ich war in einer anderen Wohnung, da steht jemand draußen und sagt: Der Ivo! Ja! und dann ging es los, er hat eine halbe Stunde ich musste immer, immer sofort zuschauen dass er da, da die Anbetung übergeht jetzt habe ich gestern in deinen Büchern gelesen heute stehst du vor mir live wenn du wüsstest was das jetzt für mich bedeutet und hin und her und dann habe ich ganz deutlich gespürt nein also Anbetung brauche ich nicht wirklich nicht. das ist nicht meine Wellenlänge aber was mir schon irgendwie Freude gemacht hat von irgendwas war er offenbar getroffen irgendwas ist da, ist da passiert mit den Menschen ja und ich betone, Geschwister, das ist eigentlich für uns Hochziel noch, müssen wir ganz ehrlich zugeben, aber für Gott ist das eigentlich immer noch ein, ein unmittelbares Ziel, ein Alltagsvolumen, mit dem sollten wir eigentlich leben und gehen. Jetzt schon, nicht erst beim Höhepunkt in der Wiederkunft, obgleich die hier konkret auch angesprochen ist, aber ich kann das von der ganzen Schrift her belegen, dass Gott nicht erst bei seiner Wiederkunft, bei Jesu Wiederkunft diese Verherrlichung in uns sucht sondern jetzt und heute schon ich kann das durch die ganze Schrift belegen jetzt mache ich schon den ersten mal einen schnellen Gang ich nenne drei apostolische Gebete ich denke ihr seid ein bisschen im Bild über diesen Begriff, apostolisches Gebet sagt euch das was? wem sagt das nichts? also ich habe eine Schrift, apostolisches Beten das sind die Gebete des Paulus um das kurz zu erklären, damit du weißt, wo ich rede das sind namentlich die, die apostolischen Gebete die Paulus gebetet hat die uns so zentral sind, dass wir nie über sie wegkommen. Und in etlichen dieser Gebete, das war jetzt schon das erste, also ich nehme jetzt gerade mal vier von diesen Gebeten, merkst du, er geht immer auf dasselbe hinaus. Die schlagen wir jetzt nicht nach, die Stellen, ich sage sie nur frei, kannst sie dann nachlesen. Philipper 1, Vers 9 bis 11, redet er davon, dass wir, die Gläubigen, als Frucht der Gerechtigkeit vervollständigt werden sollen. Nicht, dass du irgendwelche gute Werke tust, tausend gute Werke als Vollzahl, sondern dass du selber Frucht der Gerechtigkeit leibhaftig bist und als diese Frucht der Gerechtigkeit vervollständigt wirst. Warum? Zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Merkst du? Das betet er dort in Philipper 1, 9-11 in seinem apostolischen Gebet. Epheser 3, Vers 14-19 bis wo die Gläubigen auffordert, aus der ganzen Breite, aus der Länge, aus der Höhe und der Tiefe des Christus und der geistlichen Wirklichkeit zu schöpfen, herabzuerbeuten, heißt es ja dort im Griechischen, betet er, dass wir doch so vollständig alles aus der geistlichen Wirklichkeit, aus Christus heraus empfangen und heraus erbeuten, bis zur ganzen Fülle Gottes sollen wir da heranwachsen. Wir selber. Bis wir die Vollgestalt Gottes, der, der Vollgestalt Gottes teilhaftig geworden sind, also so wie ein Blutsauger, sehe ich das vor mir, sehr angedockt, angesaugt an der ganzen Vollgestalt Gottes. Das heißt, wenn du irgendeinen Bedarf hast, dass du saugst, und es kommt, es fließt aus ihm heraus. Nicht, dass du es in dir selber alles haben musst, aber in ihm bist du angedockt, verstehst du? Er hat keine Ruhe, bis du an der Vollgestalt Gottes angedockt bist, zu seiner Verherrlichung. Wie viel hast du schon von dieser Vollgestalt Gottes empfangen? Das ist die Frage. Wieder ein apostolisches Gebet aus 1 Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Übrigens ein Gebet, das aufs tragischste missübersetzt wurde. Das habe ich in meiner Neuüberarbeitung ganz neu übersetzt. Das ist dieses Allerweltsgebet, das wir für die Könige und alle, die in Hoheit sind, beten. Und darf ich euch mal fragen, was wird uns da heißen in diesem Gebet? Sagen wir frei raus, betet für alle damit. Gebet damit wir im Frieden leben, siehst du, ich habe es also gewusst, dass diese Antwort kommt. Aber weißt du, vom Griechen findest du, leider davon nichts. Ich will niemals jetzt hier einem Übersetzer irgendwas in, in, äh, negativ unterstellen. Ich betone das hier, ich ziehe den Hut, ich sage dir es vor jedem Übersetzer. Ganz gleich, wie er heißt. Ich habe Übersetzungsarbeit gemacht in der letzten Zeit, jetzt weiß ich, was das heißt. Das ist, im, das ist echt eine. eine eine Tortur würde ich mal sagen, weil im Griechischen hast du fast für jedes Wort fünf Möglichkeiten. Und da liest du einfach deine Theologie rein, ob es dir passt oder nicht. Du musst immer wählen zwischen fünf Begriffen. Ja. Wenn ich an Dynamis denke, oder, da, da, da kannst du sieben, acht, neun Begriffe finden. Aber was ich ganz sicher nicht gefunden habe, ist, dass wir ein ruhiges Leben haben, dass das die Verheißung ist, überhaupt nicht. Dass ich, als ich das schon gelesen habe, habe ich gedacht, das passt überhaupt nicht in Paulus' Theologie. Hast du jemals bei Paulus gesehen, dass er dahingehend strebt, dass du ein ruhiges Leben haben sollst? Und wie bringst du das nach in Verbindung? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich sage jetzt, wie dieses apostolische Gebet formuliert ist, damit du die, die Zielgebung darin siehst, von der Herrlichkeit Gottes. Er sagt dort, ich will, dass du und ich, dass wir als Christen eine zahme und stille Existenz in aller Gottseligkeit durchführen. Damit, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, jetzt, jetzt lege ich das kurz aus. Paulus sagt damit, lebe nicht in dieser Welt, sondern lebe ein gezähmtes Leben, ein gezügeltes Leben, ein enthaltsames Leben mit anderen Worten, das nicht in dieser Welt, nicht von dieser Welt ist, und das in einer Gottseligkeit. Dass jeder, der dich sieht, mit anderen Worten sagt, Wow! Mensch, der lebt ja gar nicht von der Welt. Und schau mal, diese Gottseligkeit, der ist ja überschäumend voll Leben. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit kommen. Das ist der Schlüssel. Wenn wir als Christen gewissermaßen aus dem Nichts leben, die Welt sieht genau, du lebst nicht so wie sie. Du bist nicht glücklich, weil du auf dem christlichen Tanz warst oder bei der christlichen Rockveranstaltung oder irgendwo bei christlicher amüsanter Party, oder so, beim Essen und Trinken, der sieht dir an, eben, auch ohne Lobpreis, da, du hast was, das ist einfach da, du lebst gewissermaßen du hast der Luft, aber du bist so gottselig, so, du strahlst so etwas aus, von dir geht etwas aus, dass der andere nicht mehr anders zugeben kann, da ist mehr dahinter. Oder? Wie es Jesus gesagt hat, wenn wir alle in ihm eins sind, in Christus eins sind, in seinem Leben drin stehen, dann wird, dann wird die Welt erkennen, oder? Und das meint er, und siehst du, sind alles dieselben Inhalte seiner apostolischen Gebete, weil er will, dass die Gestalt Gottes, dass der Geist Gottes in unserem Leben, live so, ohne alles Tamtam -Tam und Drum und Dran, beginnt durchzudrücken. Zu dass du alles nicht mehr brauchst und es drückt dennoch durch. Und das ist das Wunderbare. Das ist der Grund, warum Jesus auf der einen Seite so, so seltsam war, dass ich als Ungläubiger die Bibel las, ich habe mich aufgeregt auf den Mann, weißt du. So ein harter Kerl, wie der umgegangen ist mit den Leuten, wieder... Guten Tag sagen, oder? War ein bisschen trocken, habe ich es gesagt. Ja? Aber spielt das eine Rolle? Wenn bei Jesus, wenn du mit ihm zusammen bist, er hat alle in die Pfanne gehauen, buchstäblich. Überall, man, hast du mit ihm geredet, zack, hast du wieder eine. Hast du ihn eingeladen, warst du ein netter Gastgeber, sagt, du, du hast mir nicht mal die Füße geküsst, nicht mal die Füße gewaschen, oder? Und die macht das schon die ganze Zeit. Äh, wenn die nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, könnt ihr, und so weiter. Das einem Juden, weißt du, ständig irgendwo Konfrontation, und dennoch, sie mussten ihm hinterher. Hinterher. Die spürten, da ist was drin. Ohne all das Tamtam, -Tam, der Priester und der Pharisäer und so weiter. Und auf das wieder hinaus. Dass wir endlich all den Tam Tamtam -Tam wegbringen und so lernen, vor ihm zu stehen, bis dieses Leben in uns ohne all das zum Zeugnis wird, zur Kraft, zum Ausdruck unseres Lebens. Noch eine Stelle von Paulus, 2. Korinther 4, Vers 7 bis 8, damit klar ist, dass er davon redet. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 8, die schlage ich vielleicht mal nach. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Warum eigentlich? Hier gibt er eine Erklärung. Der Schatz ist Christus in uns, die Fülle Gottes im Menschen, im Fleisch. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Begründung, damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. Hast du gemerkt, worauf er hinausgeht? Er sagt, damit offensichtlich wird, dass da Gott am Werk ist und nicht ein Mensch. Ganz schlicht. Aber das zeigt uns, Geschwister, dass bei Paulus normal ist, dass schwache Gefäße, von mir als kränkliche Leiber schwache Menschen etwas ausgeht, dass er überragende Größe der Kraft Gottes nennt. Das ist bei ihm normal. Und das sollte uns zum Spiegel sein, Geschwister. Das ist jetzt nicht eine so typisch Pfingstpredigt oder was weiß ich, die irgendwie von großen Dingen redet. Wenn ich diese Dinge sage, Geschwister, dann sage ich es als Spiegel vor unsere Augen, frage ich Wo stehen wir hier? Wo stehe ich hier? Was geht eigentlich von meinem Leben aus? So ganz losgelöst, von all dem Tamtam, -Tam, das christlich heute aufgebaut ist, was geht von mir aus? Was geht von mir aus, wenn man mit mir redet? Was geht von mir aus, wenn ich mich bewege? Was geht von mir aus? Was geht von dir aus? Was geht von uns als Gemeinde aus? Wenn man mal all den krim -Bim wegnimmt, den man auch in der Welt viel besser noch macht. Was geht dann noch aus? Und das muss uns Spiegel sein, das muss uns erschrecken, das muss uns erwecken und uns vor die Frage stellen, was ist denn eigentlich los? Was ist uns eigentlich noch übrig, wenn wir das alles mal beiseite lassen? Wir sind Neutestamente. Bei uns heißt es, der Geist Gottes ist gekommen, um eine Dimension zu eröffnen, von eine Dimension, nach der ein alttestamentliches Volk Jahrtausende gelächzt und gedürstet hat. Die alten Propheten, die sahen immer dass da etwas kommt, dass Christus kommt, dass sein Geist kommt, der, der sich über das Fleisch ergießt. Könnt ihr euch vorstellen, was die für eine Sehnsucht hatten? Könnt ihr euch vorstellen, was die erwartet hatten, wenn die von der Geistesausgießung, wenn die vom Kommen des Herrn hörten? Kann sich niemand vorstellen, Geschwister, aber ich, ich kann dir eine Ahnung davon geben, was in denen vorgegangen sein muss. In 5. Mose 4, Vers 6, jetzt nehme ich mal, jetzt lese ich das mal im Luther-Text, der gefällt mir besonders, Luther- Sonst nicht immer mein Freund in den Übersetzungen, ich weiß sonst lieber Elberfelder. Aber hier hat er mal was so trefflich übersetzt, das redet so aus dem Herzen Gottes, so aus dem Sinn, was Gott eigentlich will. Und das ist alttestamentlich ohne den Heiligen Geist. Hier siehst du das Hochziel Gottes im Schattenbild an Israel. Sagt euch das, Ich rede heute meine Fachsprache hier, Schattenbild. Alles, was Israel widerfahren ist, als Volkskörper, ist als Schatten, als Vorbild für uns geschehen, auf die das Ende der Zeit kommt, die wir im Geist als Volk Gottes, als der Israel Gottes, als der Christus zusammen funktionieren sollten. Sie haben das äußerlich wie ein Puppenspiel dargestellt, mit allen Gesetzen und Geboten und Opfern, das hat alles eine geistliche Wirklichkeit und in der sollten wir leben. Und alles, heißt es in 1. Korinther 10, was ihnen widerfahren ist, ausnahmslos, alles ist ihnen nur darum widerfahren, damit sie uns einen Anschauungsunterricht geben, eben, die wir im Geist leben sollen, damit wir wissen, worauf der Geist mit uns in der Realität hin will, und darum gibt es ein irdisches Jerusalem und ein himmlisches Jerusalem, ein irdisches Israel, ein himmlisches Israel, und, und, und. Aber jetzt hier der Schatten, hier das Vorbild, worauf wollte Gott hinaus mit diesem Volk? Da in 5. Mose 4 hat Gott sie unablässig ermahnt, bitte geht genau nach meinen Anweisungen, tut genau, was ich euch sage, ich habe ein Ziel damit, ein Hochziel, welches Ziel? Damit die Völker, wenn sie euch sehen, sagen, Ei! Das bist du erschrocken, gell? Jetzt bist du der Bach. Ei! Wunderbar, das hat nur Luther so übersetzt. Ei! Was meint er denn, Ei? Nein, ei, ei, ei! So, oder? Hat es nur einmal gesagt. Ei, 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 was für weise und verständige Leute das sind, sollen die Nationen sagen. Ein herrliches Volk. Denn wo ist ein so herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Also Hast du gesehen, Hochziel Gottes im Alten Testament. Ei, was für ein herrliches Volk. Den müssten wir auch haben, da möchten wir auch hin, von euch wollen wir lernen. Spiegel. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, Israel, die eigentlich das schon ein Stück weit erlebt haben, das hat stattgefunden. Das hat stattgefunden. Denk doch an Königin von Saba, oder? Ich sage, ich kann dir durch die ganze Schrift beweisen, dass er sich in uns verherrlichen will und er hat keine Ruhe, wenn das nicht geschieht. Nicht von dir, das natürlich auch, aber bevor es nicht in dir geschieht und durch dich, dass dein Leben das ausschaut wie ein Salomo als Beispiel, dann ist er nicht zufrieden mit dir ist nicht zufrieden mit mir. Das können wir uns aus dem Kopf schlagen. Die hatten also erlebt, unter alttestamentlichen Verhältnissen ohne den Geist, dass das eigentlich schon angefangen hat, dass die Völker eigentlich schon so, hätten sie damals Feldstecher gehabt, die hätten schon so geschaut. Aber wie haben sie sich gefreut, wenn dann der Geist kommt? Dann wird es so sein, dass es auf der ganzen Welt eine einzige Flut von Herrlichkeit gibt. Stehen wir? Eine einzige Flut von Herrlichkeit, die werden kommen von allen Ecken und Enden und dann wird die ganze Erde erfüllt sein von diesem Berg. Jetzt haben wir hier typologisch den, den Berg da, den Berg Zion, aber wir werden einst zu einem himmlischen Berg Zion kommen. Und dann kam der Hebräer, und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes, ihr seid nicht zu der Stadt gekommen, zu dem Berg, den man betasten kann, zu dem irdischen Zion, ihr seid zu dem himmlischen gekommen, zu der himmlischen Festversammlung, ihr seid in eine Dimension gekommen des Geistes, zu all den Myriaden von Engeln und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und, 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 und. Ja. Wo? Wo? Verstehst du, wovon ich rede? Das stimmt doch was nicht, oder? Das stimmt doch einfach was nicht. Jetzt kommen wir Christen 2000 Jahre, nachdem wir zum Berg Zion gekommen sind, zum himmlischen Jerusalem, nachdem wir in die Wirklichkeit dessen eingegangen sind, was das alttestamentliche Volk Jahrtausende nur ersehnt hat, Tag und Nacht, und die Engel hat gelüstet, da hineinzuschauen. Jetzt kommen wir nach 2000 Jahren, was machen wir Christen? Wir sehnen uns danach, dass wir nach Israel ein Laubhüttenfest feiern können. Verstehst du? Zurück in den alten Bund. Das ist heute die Tendenz der Gemeinde, weil so wenig läuft, weil so kein Leben da ist, weil so keine Kraft und keine, kein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes da ist, dass man wieder Sehnsucht bekommt, die Juden, die jetzt ganz neu ihr Fest feiern da unten mit ihren Lichtlein und Kerzlein und Schattenbildern, da auch nur einmal in dem heiligen Land den Fuß drauf zu stellen, um nur einmal dieses Fest mitzufeiern. Und ich sage dir, Gott hat einen Ekel vor diesen Bewegungen. Einen Ekel, ich kann es nicht mit Worten fassen. Katastrophal. Was ist hier passiert, Geschwister? Sehnsucht zurück zum Schatten. Oh, das war herrlich, sagen sie, wenn sie nach Hause kommen. Wir waren so eins, wir haben uns so eins gefühlt. Und dann redest du vom Geheimnis in Christus und dann sitzt sie da und langweilen sich. Da läuft nichts mehr. Wenn du im Geist wandelst und du redest die Geheimnisse des Geistes, kommen sie nicht mehr mit. Und ich sage, Mensch, was ist eigentlich los? Wir leben hier das ABC, wir sind ja hier gar nicht weit, wir sind ja ganz in den Grundanfängen der geistlichen Wirklichkeit, aber wir sind wenigstens drin, wo bist denn du? Ja, am Laubhüttenfest. ich freue mich schon auf die nächste Reise nach Israel. <lacht> Zerstreuung. Das ist mir so langweilig, hier hat keine Licht, das hat keine Zweige, das hat nichts. Wer, wer da dürfte, komme zu mir und trinke, sagt Jesus mitten in diesem wunderbaren Fest, in diesem Zauber und hin und her und drum und dran. Äh, wer bist denn du? Was will der hier? Ausgerechnet bei der herrlichsten Wasserzeremonie, wo man dieses Litergefäß so ausgoss. Und und Jesus sagte, habt ihr nicht begriffen, ich stehe lebendig auf die lebendige Quelle vor euch und ihr dient dem Schatten und findet das herrlich. Und ich habe jetzt zu euch geredet und gewirkt drei Jahre lang, sagt er, und ich habe die nicht erkannt. Die Quelle lebendigen Wassers verlasst ihr, um euch löchtige Zisternen zu graben. Im Geist vorbei, in der Wirklichkeit vorbei. Und ich sage heute im Namen Gottes, Geschwister, nur das, was Jesus so verherrlicht, dass er in uns verherrlicht wird, jetzt schon, ist im Willen Gottes, ist im Rahmen, ist im Programm Gottes überhaupt drin. Und darum, ich sage es einfach ungeschminkt, damit wir erschrecken, damit wir einen Spiegel haben, wenn du, wenn ich, wenn unser Leben nicht Herrlichkeit von sich gibt, wenn er sich nicht durch dich verherrlicht, dass andere sagen, Ei! Was für ein Mensch! Dann stimmt was nicht. Als ich frisch zum Glauben kam und meine Familie bekehren wollte, hat überhaupt nichts funktioniert, da hat niemand Ei gesagt. Uh, haben sie gesagt. Das war aber gerade alles. Und dann kam Schimpf und Schande über mich. Es war aber so, dass ich gemerkt habe, daran kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht und habe angefangen Gott zu gehorchen, um in dieses in diese Wirklichkeit hineinzukommen, von der er will. Und ich sage es immer wieder, wir stehen hier ganz am Anfang, wir stehen überhaupt noch nirgends. Aber trotzdem, mein Bruder, der mich verlästert hat, der hat etwas gemacht, das hat noch kein Christ hingekriegt bis heute. Und wir kennen tausend eigentlich davon. Oder? Mein ungläubiger Bruder, ein wirklicher Weltmensch, kommt und sagt, ei, du, ich habe deine Kinder gesehen. Ei, ich habe deine Familie gesehen. Du bist ein Meister für mich. Ich darf, darf ich zu dir in die Schule kommen. Kindererziehung. Und dann saß er da mit seiner Frau, beide ungläubig, und haben uns drei Tage lang ausgequetscht, sag uns alles, wir sehen das Produkt, hat es immer wieder geheißen, wir sehen das, wie eure Kinder erzogen sind, ei, das wollen wir auch. Ja, geht das überhaupt? Wir sind ja nicht so gläubig wie ihr. Sag ich, ja, weißt du, kannst natürlich nicht das eine ohne das andere, aber ich kann dir schon mal die Prinzipien erklären, da wirst du schon viel gesegneter sein, als alle Christen, die Kinder erziehen. Wenn du nur schon die Prinzipien ohne Gott einhältst, ohne die Beziehung zu Gott, und er war drei Tage hier in der Schule. Ich habe ihm nicht gesagt, bringe Notizblock und Stift mit. Sie haben das dabei gehabt. Und nach drei Tagen haben sie mich hingesetzt und gesagt, bitte jetzt in die Zeit noch einmal um alles zu hören. Wir repetieren noch mal alles, damit wir sicher sind, dass wir nichts ausgelassen haben. Und jetzt erziehen sie so. Haben wir kaum einen Christen hingekriegt. Sie verfolgen uns lieber. Das ist ihnen alles zu, zu hart und zu konsequent. Und sie wollen Freiheit und und und. Nein, sie wollen die Welt, nichts anderes. Und da hinein, eben diese Verheißung des Jesaja, und da knüpfe ich an, da muss unser Leben hin. Da heißt es nämlich, und es wird geschehen, Jesaja 2, Vers 2, am Ende der Tage. Könnte es sein, dass wir am Ende der Tage angelangt sind? Könnte es sein? Gut. Lassen wir es mal. Hä? Wir sind am Ende der Tage, und er sagt, und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen, zum Berg des Hauses des Herrn. Sag mir, wo suchst du diesen Berg am Ende der Tage, zu dem alle diese Nationen hingehen werden? Wo hast du diesen Berg platziert? Das, das sagt dir das aber nur mir zuliebe. Und wie viele haben jetzt im Herzen drin, ja, das ist... Ein Israel unten, oder? Ja. Nicht? Ja. Ist niemand? Dann seid ihr hier die große Ausnahme. Ja. Genau. Aber ich kann dir sagen, heute pilgert die ganze Christenheit genau aufgrund dieses Verses nach Israel. Sie wollen das vorweg erfüllen. Leitende Leitende Männer in der Schweiz gehen dahin mit dem Besen in der Hand und wischen ihnen die Straße, um Demut zu beweisen, um gewissermaßen die Straße zu ebnen, weil er hier steht, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses den Herrn feststehen als Haupt und alle Nationen werden dahin strömen und sie gehen als Christen, als Erste dahin, um den Juden in ihren, in ihren äh, ersten Wiederherstellungsaufbrüchen in ihr Land und so weiter, um ihnen da zu huldigen. Sie gehen so weit, dass sie uns sogar zum Judentum zurückführen möchten. Und ich sage euch, das ist die absolute Quittung. Das ist die Quittung, die wir jetzt haben als Christen. Weil wir nichts haben und immer so tun, als hätten wir. Wir reden da von Jesus, von unserem großen Gott, dabei haben wir gar nichts. Das ist die absolute Quittung. Sie haben schon in ihren Anfängen, wenn, wenn sie im Schattendienst drin sind, mehr als wir. Und darum pilgert man da runter und hat gar nicht gemerkt, dass wir zum Himmlischen gekommen sind, schon in Israel. Israel zuerst. Zuerst kamen sie zum himmlischen Berg und wir durften mit hineinkommen und dann sind sie als Volkskörper abgefallen. Aber Einzelne aus Israel sind immer noch da drin bei dem Berg. Hast du echt das Gefühl, wenn Gott schon mal das Schattenbild beiseite genommen hat und den wirklichen Berg Zion eingeführt hat, uns im Geist endlich in, in eine tiefere Dimension geführt hat, dass er jemals wieder zurückkehrt? In das, was einmal war. Denkst du wirklich? Allen Ernstes? Nein. Und darum heißt es in Daniel, heißt es, um dieser Stein, den du rollen sahst in deinem Bildern, der der dieses Bild zermahnt hat, er wurde zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt. Mach das mal in Israel. Lass den Berg dort mal wachsen, bis er die ganze Welt erfüllt. Berg ist ein Symbol, Geschwister. Ein Symbol eines Machtbereiches. Symbol einer, Herrsch-, einer Herrschaft. Symbol, einer Gewalt, eines, eines Reiches. Und dieser Berg wird anwachsen, bis er die ganze Welt erfüllt. Das kannst du technisch nicht machen, sichtbar, aber geistlich geht das, weil es ein Machtgebiet ist, das die ganze Welt erfüllt. Und darum heißt es, als Israel verworfen wurde, als Volkskörper, das hat zu unserer Annahme gedient. Wie viel mehr ihre Annahme? Bitte? Nein, ihre, wie viel mehr ihre Annahme wird bedeuten, Aha. leben aus dem Toten. Heißt es wirklich Annahme im Griechischen? Nein. Hätte man gern in dieser Theologie drin. Wie viel mehr ihre Hinzunahme? Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, aber man muss ihn gut merken. Das ist Römer 11, Vers 15. Wie viel mehr ihre Hinzunahme, indem sie als Volkskörper wieder hineingenommen werden in Christus, wo all die Juden und Griechen und alle schon warten, alle schon endlich, dass die auch noch kommen als Nation. Das ist gemeint. Und zwar durch die Herrlichkeit dessen, von dem Gott geredet hat. Er wird seinen Christusleib, seine Gemeinde mit so viel Herrlichkeit anfüllen in den letzten Zeiten, dass sie sagen Ei, dass die Juden sagen müssen Ei, dass Israel sagen muss Ei. Und sie wird als Erstlingsnation von den Nationen endlich mit hineinmünden, um dann die anderen Nationen auch mit einzustecken. Aber der Berg und Geschwister, ist überall dort, wo Christus ist. Man kann sich sagen, geh dahin, da ist er, oder dorthin, da ist er. Von einem Ende bis zum anderen ist er. Die ganze Welt wird er erfüllen. Aber es geht nur, indem wir zu diesem Herrlichkeitsausdruck werden, von dem Gott redet und uns da nicht mehr immer drum herum mogeln, als hätten wir Herrlichkeit, dabei haben wir gar keine. Also klipp und klar, Wallfahrten, so wie wir es gesehen haben, ei, lasst uns hingehen zum Berg des Herrn, wie wir Christen auch singen in unseren Liedern. Wallfahrt, dieser Begriff nehme ich mal, das ist das einzig biblische, Geschwister. Wenn die Menschen nicht Wallfahrt machen zu dir persönlich, wenn sie nicht Wallfahrt machen zu uns in irgendeiner Form, stimmt was nicht? Geht hin in alle Welt, heißt es, oder? Wer macht hier eigentlich Wallfahrt? Ha? Ha? Ja, ich sage dir nicht mal, das ist eine Wallfahrt. Geht hin in alle Welt, sagt er, beginnt in Jerusalem. Und dann schritt weiter. Stimmt's nicht? Jerusalem, Samaria, stimmt's nicht? Ja, das ist nicht. Ich sage dir mal, das haben wir Christen alles verdreht. Kürzlich war ich in einem Haus drin, dann läutet es an der Tür, das, das war die Wallfahrt der Zeugen Jehovas, standen sie da. Die sind ja viel eifrig wie du, sie sagten mir, wir stehen hier, weil wir eben nicht nur Gottes Wort hören, sondern auch tun. Und er hat uns gesagt, geht hin in alle Welt. Und so haben sie an der Tür geläutet. Und dann sagte ich, darf ich fragen, wie ist die religiöse Einstellung? Sagt, ich, sage ich bin Prediger. Ich bringe die Dinge zurecht in den Gemeinden, überkonfessionell, überall, wo sie nicht stimmen. Dann wurde ziemlich still. Kann es ein bisschen mit dem Respekt zu tun. Aber Geschwister, ich kann euch nur eines sagen. Wir haben nicht ein Gehrt hin in aller Welt, ein Zeuge Jehovas Befehl bekommen. Denn wenn du die Schrift liest, kann ich dir sagen, von der ersten bis zur letzten Seite im Neuen Testament heißt Gehrt Stell dich hin! Und dann kommen die Leute, du musst hingehen im Sinn, dass du dich mal irgendwo hinstellst, dass man dich sehen kann. Und darum sagt er, eine Stadt, die auf einem Berge liegt, liegt. die kann nicht verborgen bleiben. Ein Licht stellst du nicht unter den Scheffel. Das geht hin, bedeutet nichts anderes. Ich will, dass du dich zeigst, dass du hinstehst. Hast du den Eindruck, dass Jesus es anders gemacht hat, dass er auf den Straßen rumgebläbt hat? Kommt alle her, es geschehen Zeichen und Wunder oder so. Denkst du, Johannes der Täufer hätte eine große Propaganda gemacht in die Wüste? Ich sagte, die wäre keiner gekommen. Die waren damals schon so eigensüchtig wie wir heute. Da musst du heute schon mit Israel bussen nach Israel und tote Meer und baden und all diese Dinge, damit du die Christen in die Wüste bringst, irgendwo, nur an den Rand der Wüste. Aber da muss sehr attraktiv sein das Programm, sonst gehen die nämlich nicht hin. Aber bei Johannes, die waren zu Zehntausenden in der Wüste. Er ist hingegangen. Nämlich in die Wüste. Und hat sich hingestellt, hat sich sichtbar gemacht, hat gerufen, Buße, das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen, denkt mit, jetzt geht's euch an den Kragen allesamt. Und dann kam ein Schauer über die Leute, die haben gespürt, was der sagt, ist die Wahrheit, das geht mir durch Mark und Bein, komm mit, muss da hin, muss das sehen. Und jeder, der da war, ging nach Hause und sagt, komm raus, musst du sehen. Und dann stand sie da, was ist das für ein Typ? Kamel, -Herner Typ da mit Ledergürtel. Ach, Heuschreckenresten zwischen den Zähnen. <lacht> ist nicht sehr appetitlich, oder? Typisch Gott, siehst du. Weil Gott ist nicht so appetitlich am Anfang. Auch die Stiftshütte, ja. Ein, ein dunkles Delfinfell, überhaupt nichts Attraktives. Und wenn du das wegnimmst, kommt nochmal ein Fell, noch nochmal eins. Du musst schon tiefer graben, bis du dort bist, wo er eigentlich ist. Aber stehe eins. Gott hat das im Sinn. Und alles, was nicht so Wallfahrtsort ist, ist nicht aus ihm. Wo stehen wir jetzt mit unserem Christentum? Johannes hat sich hingestellt. Zehntausende. Hat nicht ein Zeichen und ein Wunder getan. Aber das war in sich das Wunder. Jesus hat sich hingestellt, wo er war. Von allen Seiten. Wallfahrt. Die Apostel. In aller Schwachheit. Wir wissen, wie Paulus in Schwachheit war ständig. In Furcht und Zittern. Aber wenn der Mann irgendwo war, zack. Und daran kannst du erkennen, dass jemand aus ihm ist, der Wallfahrt ist. Egal in welcher Form, es muss Wallfahrt sein. Und sonst bist du irgendwo in dir selber stecken geblieben. Ich sage es mal mit ganz knallharten Worten, nur der ist bewährt. Nur der ist bewährt, der sich nicht selber empfiehlt. Darf ich darf mich vorstellen, Christ. Ja wirklich, das ist mir nicht an. Ja trotzdem, Christ, oder? <lacht> 2. Korinther 10, 18 sagt, nur der ist bewährt, der von Gott empfohlen wird. Nicht der, der, sich selber empfiehlt, den Gott empfiehlt, der ist bewährt. Und darum ein Mose, all die Männer, du kannst nehmen, wenn du willst, die wurden alle von Gott empfohlen. Die waren in sich ganz elend, eben schwache, irgendeine Gefäße. Aber da kam ein Hörnerschau vom Himmel. In irgendeiner Weise hat Gott sich ihnen auf die Seite gestellt. Und eine Ezekiel, und da, daran kannst du lernen, Ezekiel, uf, wo habe ich die Stelle? 12, 5 bis 7, und nicht aufschlagen, Ezekiel, 12, 5 bis 7, findest du es. Gott sagte zu diesem Mann, geh bei Nacht, nimm dein, dein, äh, dein wie sagt man, dein Gepäck auf die, auf die Schulter der Belagerung und grabe da bei Nacht durch, durch äh, die Mauer. Bei Nacht. Und wisst ihr, was geschehen ist? Da kriegt sich da raus, heimlich, bei Nacht, durchgräbt die Mauer und schon stehen alle rundherum. Was machst du hier? Ich grabe ein Loch. Warum? Weil ihr auch ein Loch graben werden. Und da, da kam der Schauer über die Leute. Die haben gespürt, irgendwas ist da los. Die hat es herausgezogen, hast du gemerkt, bei Nacht. Und darum sage ich, wenn, wenn Gott einen Menschen empfiehlt, wenn Gott eine Gemeinde empfiehlt, wenn Gott eine Bewegung empfiehlt, dann kannst du bei Nacht dich versuchen, durch ein Loch zu graben und es wird entdeckt. Ja, so ist das. Wenn Gott empfiehlt, und darum geht es nicht darum, dass wir irgendwo nach außen die großen Dinge aufbauschen und was weiß ich, für, für eine Story aufziehen, so eine Christenstory, um uns irgendwie als bewährt zu erweisen. Gott muss ziehen. Und dann kann ich nur sagen, je verächtlicher der äußere Rahmen, desto besser. Wenn es dann äußerlich so richtig nichts ist, und die Leute kommen trotzdem, dann stimmt's. Kannst du mir glauben, dann stimmt's. Weil dann ist was tieferes dahinter wie kommen wir zu dieser Empfehlung Gottes jetzt müssen wir langsam zur Substanz kommen das ist eigentlich alles nur eine Einleitung. <lacht> aber ihr habt gesagt, ihr habt es einen mitgebracht oder? wenn ihr Pause braucht, sagt ihr es einfach aber ich möchte jetzt wirklich an die Wurzel der Dinge das ist mir jetzt ganz wichtig ich mache ja hier keinen Spaß. Ich, ich, mir geht es wirklich darum, dass wir ernst als Christen mal überlegen wo stehen wir eigentlich Wer das hier bestreitet, was ich bisher gesagt habe, der ist gescheit, du gehst jetzt schon nach Hause. Dann wirst du nicht mehr viel lernen. Wenn du das nicht siehst, dass das Gott will. Aber wie kommen wir zu dieser Empfehlung? Wie kommen wir zu dieser Besiegelung? Dass Gott uns besiegelt. Ich sage es mal klipp und klar, Gott besiegelt nichts, was bei ihm nicht fertig ist. Schau doch mal die Natur. Es heißt, eine interessante Stelle, 2. Korinther 9, Vers Vers 10 heißt, der dem Sämann Samen gibt, ist der Herr. Gott ist der, der dem Sämann Samen gibt. ist eigentlich eine Binsenwahrheit, oder? Binsenwahrheit irgendwo. Ist ja klar, dass alles von Gott kommt. Aber das steht um unseren Willen geschrieben. Weißt du, was das heißt für uns? Gott gibt dem Sämann den Samen. Das heißt, wenn du als Same tauglich bist und Gott schaut in sich an und sagt, hey, da bin ich drin? Dann gibt er in den Sämann. Das heißt, das sind dann die Engel oder die, was weiß ich, Einfach diejenigen, die den Samen eben streuen. Er gibt dem Sämann den Samen, aber erst wenn er sieht, er ist okay. Und dann lässt er ihn wachsen. Das heißt, er muss zuerst ein Muster haben. Und das ist ganz wichtige Gedanke hier beginnt, unser Christentum. Mein Christentum schon fast hinter der Kanzel. Gestern bekehrt morgen schon auf der Kanzel, da konntest du schon die ersten Weisheiten von dir geben. War natürlich ein Riesenquatsch. Aber spielt ja keine Rolle, die Leute merken das nicht, weil die ganze Stimmung stimmt rundherum, da muss die Predigt gar nicht auch noch so gut sein. wir gehen trotzdem nach Hause und sind glücklich. Aber ich habe ein Quatsch erzählt, ich habe gesagt, einmal gerettet, immer gerettet. Und das hat schon mal das Ruhekissen ausgeteilt, damit man nachher leben konnte wie die Schweine. Ein alter Christ hat mich dann schnell vom, vom hohen Pferd runtergeholt und mich eines Besseren belehrt. Aber trotzdem, es ging weiter. Dann wurde ich hinter die Radiomikrofone -Mikrof gelassen und in die Kirchen geschickt. Ich habe überall schon erste Schritte getan. Das ist schon ganz gut gefühlt, so als blutjunger Christ, oder? Wenn du schon überall gefragt bist. Und dann kam Gott, eben der von der anderen Seite dort, oder? Und sagt: Komm mal da übers Wasser, gehen wir schon mal voran, oder? Du bist am Rudern, oder? Ja, voran mit dem Herrn, oder? Und dann die Wellen und die Stürme und du merkst: Ah! Oh! Ich bin verloren, oder? Und er sagt, so, du Kleingläubiger, jetzt habe ich dich. Du hast doch gewusst, dass du schlafen machst? oder? Jetzt kommst du mal in meine Schule. Und was hat mir Gott als einziges gesagt? Er hat gesagt, ich will, dass du jetzt gehorsam wirst und zu einem Muster wirst. Musterknabe. Das ist ein biblischer Begriff. Es sei, du wirst zu einem Musterknaben, sonst geht gar nichts. Und ich habe seither, das ist jetzt 18 Jahre her, habe ich nur noch nach innen gearbeitet, nach innen, um immer unattraktiver zu werden. Verstehst du? Jeder predigt mehr Feinde, mit allen Bemühungen, noch mehr in das hinein, wo die andere, ganze Christenheit in eine andere Richtung geht. Und ich sage immer, Herr, soll das ein Muster sein? Das ist überhaupt nichts Attraktives. Ich sage nicht, ich will, dass du ein Muster bist, nach dem, was ich will. Wenn ich sage, fertig das geplärrte Lieder weg, dann ist es weg, gibt es keine Diskussion. Aber hey, die Leute kommen, alles neue Gesichter, das machen wir hier für eine Falle. Ha? Dienst du mir oder dienst du ihnen? Willst du meine Legitimation? Ihre? Was, was suchst du eigentlich? Gut, okay, Ledergürtel enger schnallen, Kamelhaare zurechtbüscheln, dass es ein bisschen <lacht> anständig aussieht. Und los geht's. Oder? Genau dann, wenn das Muster. Bei Gott gefällig ist, jeder Same, der bei ihm gefällig ist, beginnt er zu vermehren. Und wenn es ihm nicht gefällig ist, vermehrt er ihn nicht. Und wenn es ihm gefällig ist, dann kannst du irgendwo in einer Ecke sein, egal wo. Es wird Wallfahrt geben. Ich sage, soll ich mal offen, Wir sitzen jetzt zwar hier, haben auch eine kleine Wallfahrt vielleicht heute. So eine kleine. Aber ich sage immer wieder, unser Dienst hat längst nicht begonnen. Der beginnt jetzt langsam. Wir sind immer noch dabei an ort zu treten aber schon allein im treten am ort ich kann euch sagen wir haben heute zehntausende zehntausende von, von christen aller arten und gattungen haben wir befruchtet haben wir beeinflusst haben meinung gebildet meinung geprägt haben haben damit wirken dürfen das heißt wir waren noch immer hier haben nichts anderes gemacht. Das ist Wunderbare und wir sagen immer, das hat noch gar nicht begonnen. Das, was Gott will, ist gar nicht das, was ihr jetzt hier etwa habt. Das ist noch nicht das, das Eigentliche. Wir, wir sind hier im Alphabet immer noch. Ja? Nur nicht, dass da jemand denkt, ich denke zu hoch von uns. Ich denke, ich denke wir kommen nicht vom Fleck, das ist unser Problem. Aber jetzt der, der Weg weiter Chronik 7 und dort Vers 14. Jetzt müssen wir langsam zur Sache kommen. Oben ist von Pest und allem Möglichen die Rede, verschlossenen Himmel, kein Regen und und und. Heuschrecken, das Land abfressen, einfach alles so, wie es auch bei uns heute so ist, geistlich. Und dann heißt es, und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann, dann werde ich vom Himmel her hören, und ihre Sünden vergeben und das Land heilen. Hören wir das? Wie manchmal haben wir diesen Chorus gesungen, oder wenn mein Volk, nach dem mein Name genannt ist. Was wir aber nicht gemacht haben, Geschwister, ist, dass wir einfach mal in Sack und Asche attestiert haben, das Land ist krank. Es ist auch nach 2000 Jahren noch krank, weil wir uns eben nicht demütigen, weil wir eben nicht wirklich nach seinem Angesicht suchen weil wir eben nicht nach dem Leben, wie es hier heißt, dass wir umkehren von unseren bösen Wegen. Wir beten lieber und beten um Erweckung und Erweckung und Wiedererweckung, wir machen lieber inszenierte Versammlungen aller Art, um das Feuer auf die Geschwister darunter zu beschwören. Nur von den bösen Wegen kehren wir nicht um, durch das, das eigentlich vom Himmel her beglaubigt wird und Gott von oben her das Land heilt. Nein, wir sind selber dabei mit all den tausend Heilungsversuchen. Und ich sage dir bis hin, was ich jetzt diese Tage bei euch, euch in Deutschland gehört habe, mit diesem mega christlichen, mega Tanzparty. Habt ihr das mitgekriegt? Was? 120.000 oder 140.000 Christen sind da eins geworden. Jetzt in diesen Tagen? Ja, ja. Jesus Haus, du. Mit Rap, Dancing und allem Drum und Dran muss sie attraktiv wirken, oder? Und haben es tatsächlich hingekriegt, etwa 1400 so Kirchen und Vereine anzuschließen, anzudocken gewissermaßen, um da eine Einheitsdemonstration zu machen von einem absolut abgefallenen Christentum, oder? Alles um die Welt zu heilen, um, die, um das Land zu retten. Nur nicht umkehren von den bösen Wegen. Eine absolute Blasphemie, eine Gottesleistung im höchsten Grad, was hier geschieht. Und das ist ja erst der Anfang des. Wilkerson hat schon recht gehabt, die werden bald nackt da in den Kirchen rumspringen und ihre Hurerei offen treiben, wenn es nicht schon so weit ist. Ja, FKK gibt schon Christlichen, kannst du das ganze Gemeinde mit dem, mit dem nackten Pianisten dort, mit dem, ja sicher habe ich gelesen, oder? Kannst du das ganze Gemeinde, während zwei, drei Wochen kannst du das Fleisch genießen, oder? FKK, Gemeinde, also Christen miteinander, ja ja, das ist alles schon so weit, siehst du. Und damit erhofft man sich eben, dass mehr dazukommen, oder? Nur nicht umkehren von den bösen Wegen. Den schwulen und lesbischen Wegen, von den unreinen Wegen, nur nicht umkehren. Siehst du, und darum gibt es nur einen Weg, Geschwister, nur einen Weg, dass wir unter dieses Siegel, unter diese Legitimation Gottes kommen. Und der ist hart, der ist hart für uns. sage ich gerade mal als Wort des Herrn. Der heißt nämlich Absonderung. Der heißt Absonderung von der Welt. Absonderung von all dem, was als Klimbim, als Täuschungsmanöver irgendwie dem Geist simultan ähnlich werden könnte. Alles, was sich irgendwie da einschleichen könnte, weg damit, damit das Echte hervorkommt. Absonnen, bis der Geist sich durchgegraben hat und bei uns zur Oberhand kommt. Alles andere ist es nicht. Jeremia 15 zeigt uns ein bisschen davon. Jeremia 15, Vers 18. Er klagt hier, ich sage dir gleich, wie er sich fühlt. Er sagt, was stehe ich hier? oder? Warum ist mein Schmerz da und da, Vers 18? Meine Wunden sind unheilbar, sie will nicht heilen. Du bist für mich wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, die nicht zuverlässig sind. Warum redet er so? Weil er dient und Dienst hat keine Frucht, weil das Volk so abgefallen ist, so gottlos. Und er hat den Eindruck, da nützt alles nichts, alles reden nichts. Und er schreit, bis wie ein trügerischer Bach, hat keine Wirkung. Und dann gibt Gott ihm die Weisung, wie er zu Gottes Mund wird. Wie gewissermaßen Gott sich in ihm drin verherrlicht. Und hier hast du die Antwort. Gott redet ihm mitten ins Wort hinein, nachdem er sagt, du bist mir wie ein trügerisches Wasser, das nicht zuverlässig ist, redet ihm Gott mitten in den Satz rein und sagt, darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, du, Jeremia, der einzig Gerechte an seiner Zeit, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst, und wenn du Edels vorbringst und nichts Gemeines nicht Gemeines absonderst, sollst du wie mein Mund sein. Sie sollen zu dir umkehren, schon hast du die Wallfahrt wieder, nicht du zu ihnen. Aber was ist die Bedingung? Er sagt, absondern, alles Gemeine, alles Unreine vom reinen Scheiden, alles Unechte vom echten Scheiden, absondern, das Böse vom Guten und dann werde ich sein, du wirst sein wie mein Mund. Siehst du, und genau hier beginnt die eigentliche Wiederherstellung. Ich würde es so zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben. Ich stelle die Behauptung auf, dass die Verherrlichung Gottes, von der er redet in der Schrift, diese Verherrlichung in uns, stelle die Behauptung auf, dass diese so gesetzmäßig stattfinden muss, wenn wir auf seine Gebote eingehen. Das muss so gesetzmäßig stattfinden, wie wenn du ein Glas nimmst, wenn ich jetzt das Wasser ausleere, das nachher Luft drin ist. Ich sage es wieder mit anderen Worten. Wenn wir. Die Art der Absonderung, von der Gott hier zu Jeremia geredet hat, wenn wir der Art der Absonderung entsprechen, wie Gott sein Volk absondert, ist eine Verherrlichung Gottes in uns unumgänglich. Ist aber die Verher Verherrlichung Gottes nicht da, das kann auch wachsen, ist klar, das ist alles wachstümlich im Reich, aber ist sie nicht da, von klein an, dann stimmt hinten und vorne nicht. Und dann ist wichtig, dass wir uns Rechenschaft ablegen darüber, Warum das so ist. Aber gesetzmäßig ist es bei Gott so, dass vom Kleinsten bis zum Größten diese Verherrlichung sichtbar werden muss. Das ist eigentlich so klar, wie wenn ein Kleinkind auf die Welt kommt. Ich habe das neunmal erlebt. Am Anfang interessiert dich nur eins, es lebt. Es lebt. Es zappelt und schreit, es ist noch nicht viel Weisheit, nichts, so es zappelt nur und schreit, aber da geht was aus. Vom Kleinsten bis zum Größten. Leben ist Leben. Dieses Leben gestaltet sich nur immer um in allen möglichen. Konstellationen. Aber biblisch heißt, 1. Chronik 12,14, ohne aufzuschlagen, über einen Kampftrupp Gottes zum Beispiel, wenn jemand da im Kampf gefunden ist, heißt es, vom Kleinsten, der Kleinste hat es mit 100 aufgenommen. Der Stärkste mit 1000 oder noch mehr. 1. Chronik 12,14, Jesaja 60, Vers 22 sagt, der Kleinste wird zu einem 1000 werden. Das sind geistliche Schattenbilder. Der Kleinste unter euch wird zu Tausend werden. Das redet eine Sprache in unserer Zeit. Das ist gesetzmäßig. Das muss so sein, wenn wir in dem drin sind, was Gott eigentlich redet. Alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Jeremia 31, 34 und so fort. So kannst du noch viele Beispiele nehmen. Bei Gott ist das so klar. wie deine Nase im Gesicht, dass er das so macht. Das ist unvermeidlich. Aber mit der Absonderung muss es stimmen gebe ich dir eine, eine Linie an, die kannst du mal für dich nachprüfen, aus dem Esra-Buch, aus dem Nehemiah-Buch, da gehe ich jetzt auch wieder im vierten Gang durch, nur um eine Linie zu zeigen, die du mal im eigenen Studium dann noch erarbeiten kannst. Ich gebe dir die Stellen kurz an und sage dir, wie hier eine Linie der Absonderung prophetisch geschattet ist, die uns zeigt, dass nur auf dem Weg der Absonderung überhaupt ein Zuwachs an Kraft und Gegenwart Gottes sein kann. Esra 2 zum Beispiel, 62, beginnt es mit der Absonderung alles falschen Priestertums. Und zwar bei der Grundlegung des Altars. Ich gebe dir gleich mal die Grundlinie, damit du siehst, auf was es hinausläuft. Immer wenn es um neue Etappen ging, ging es um eine neue Form der Absonderung. Bei der Grundlegung des Altars gab es eine Absonderung, bei der Grundsteinlegung, bei der Grundmauerlegung des Hauses, bei der Einweihung des Hauses wieder, bei der Inbetriebnahme des Hauses, bei der Mauereinweihung, jedes Mal wird klipp und klar von einer neuen Art der Absonderung geredet, von einer Scheidung, die stattgefunden hat. Als der Altar auf die alten Fundamente wieder aufgebaut wurde, wurden zuerst alle Priester, alle falschen Priester ausgesondert. Seht ihr, und hier beginnt das grosse, die große Tragödie schon, haben wir alle falschen Priester ausgesondert, wenn wir den Altar legen. Die Wiederherstellung beginnt beim Altar, Sündopferaltar, zuallererst. Und schon hier haben wir krasse Fehler gemacht. Wir haben Priester mit aufgenommen, die sich nicht ausweisen können. Die waren nicht im Geschlechtsregister. Die sagten alle weg, ihr könnt euch nicht ausweisen, ihr dürft nicht als Priester dienen. Ich werde nachher anhand der, des letzten Spiegels, sieben Punkte, werde ich da kurz durchgehen, werde ich euch zeigen, was es für Konsequenzen hat, falsches Priestertum unter uns Christen. Wir müssen wissen, worauf Gott hinaus will, was heilig und unheilig ist in seinen Augen. Ein falscher Priester genügt, um diesen Altar zu entweihen. Als der Grundstein gelegt wurde, Esra 3, 9 bis 10, die Grundmauer, liest du nachher in Kapitel 4, 1 bis 3, dass die Gegner Judas kamen, heißt das, und es heißt wirklich, die Gegner Judas kamen und dann haben sie sich hingestellt und haben gesagt, wir wollen auch mit euch bauen, wir sind auch im gleichen Gottesdienst wie ihr, lasst uns da mitmachen. Und dann sagt sie, Moment, stopp, ihr seid überhaupt nicht die gleichen wie wir, wenn ihr auch sagt, ihr habt den gleichen Gott, ihr habt den anderen Gott, wir sondern uns ab. Und wie geschrieben steht, william hat das schon prophezeit, ich sehe ein abgesondertes Volk, abgesondert von allen Nationen. Also da müssen sie sich, von, wenn es um die Grundlegung geht der Gemeinde, um den Organismus Gottes, geht es darum, dass alle falschen Arbeiter raus müssen. Ein falscher Arbeiter genügt. Ein falscher Bruder genügt und deine Gemeinde wird nicht zustande kommen. Ich könnte hier jetzt Lieder singen. ja? Wir reden hier aus der Praxis. Wir gehen jetzt durch viele Jahre der Beschneidung durch, weil nur dort Frucht verheißt ist, wo Beschneidung geschieht, und zwar bis auf den Stumpf. Wir haben alles und jedes in dieser Weise abgeben müssen, wertvollste Menschen, die uns sehr lieb sind und nahe aber alles, was nicht Gottes Legitimation hat, was nicht echter, echt ist, geeignet für den Dienst, muss alles wieder weg. Und darum, ich sage dir heute eine Gemeinde, die von mir aus auf tausend angewachsen ist, wenn ich dort diene, und sie lassen mich drei Monate ran, haben sie so viel wie wir heute. Vielleicht noch wenig. Wenn dann sieben übrig bleiben, dann haben sie viel übrig behalten. Das garantiere ich dir. Wenn, wenn sie wirklich auf das eingehen, was der Geist Gottes wirkt. Alle falschen Mitarbeiter, alle falschen Brüder müssen weg. Die Frage ist, was ist ein echter Mitarbeiter? Das ist ein echter Bruder. Das kommt im letzten Teil. Bei der Einweihung des Hauses, Kapitel 6, 16, liest du in Vers 21, dass es eine persönliche Absonderung gab, beim Passach damals, bei den ungesäuerten Broten, sieben Tage persönliche Absonderung, bei der Einweihung des Hauses, auch das hat eine große Konsequenz. Bei der Inbetriebnahme des Hauses wurde es ganz knallhart, Kapitel 9 und 10 in Esra, da findest du, dass vor Esra gebracht wurde, dass viele ausländische Frauen hatten. Und das ist du mal den Preis, wenn es um die Absonderung geht. Hier gebe ich nur mal so ein, ein ungefähres Muster. Das hat sie nicht weniger gekostet, als dass sie all ihre lieben Frauen samt den Kindern wieder abgeben mussten. Also alles, was vermischt war, alles, was irgendwie Kompromiss war, musste dort abgehauen werden, und zwar kompromisslos. Ein unwahrscheinlicher Preis, der geht durch Mark und Bein. Aber sonst kann das Haus nicht in Betrieb genommen werden. Es gab dort nur ein frommer Widerstand, das, war, das waren diese verschiedenen Männer, die Namen hatten wie, Gott hat es doch gegeben, Gott ist doch gut und so ne? Diese Männer, die haben dort widerstanden. Die Mauereinweihung schließlich unter Nehemia, Nehemia 13, wie weißt du das, gab wieder eine Absonderung. Als die Mauer eingeweiht wurde, eingeweiht wurde, haben wir heute Morgen gehört, nachdem sie dann gesungen haben, voran die, sie mussten alle, alles Mischvolk abermals ausfegen. Also hier zeigt sich, dass nachdem das Haus schon fertig war, sich wieder neu Mischvolk eingeschlossen hat, eingeschleust hat. Also, bevor wir zur Stadt werden wollen, zum festen, befestigten Land sozusagen, äh, müssen wir wieder eine Reinigung durchgehen. Das, wo alle Vermischungen in jeder Weise, was nicht Christus ist, muss abgesondert werden. Das ist der Preis. Das ist nur so ein, ein kurzer Überblick über die Tatsache, mit der wir es zu tun haben. Wir lesen, im Gleichnis in Matthäus 13, dass Jesus sagt, im Ende, im Vollendungsalter, Vollendungszeitalter, am Ende der Zeiten sagt er, werden, werde ich meine Engel aus Sonn ausschicken und was werden sie machen? Hat ihr das schon einmal gelesen? Was machen in unserem, in der Vollendung, der Zusammenfassung des Zeitalters, was machen die Engel, wenn sie aussondern? Die Ernte einsammelt, wie sieht das aus? Wollen wir das kurz anschauen, bitte? Genau, zuerst heißt es, das kommt immer wieder vor, immer Vollendung des Zeitalters, Matthäus 13, Vers 41, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähne knirschen sein. Wir Christen verschieben das immer so gern aufs jüngste Gericht oder weiß ich wohin, aber das ist jetzt und heute, das sage ich euch als prophetisches Wort, das ist das, was jetzt und heute am Geschehen ist. All diese Kräfte, die jetzt wirken, du wirst es sehen. Ich habe es 1989 prophezeit, da war es erst so klein, jetzt ist es schon so groß. Die Scheidung wird immer größer. Du wirst sehen, dass die Gemeinden quer durch die ganze Welt auseinandergerissen werden. Als ich bei mir diese Tage bei dir an der Tür hängt, ein interessantes Blatt, habe das gelesen. War es in USA oder wo? In USA. Da hat eine Hand. An den offenen Himmel geschrieben war, glaube ich, bei Tage, oder? Jedenfalls der ganz, ganze Verkehr brach zusammen in dieser Stadt. Eine Hand hat in den Himmel zehn Punkte reingeschrieben. Ich nehme, nenne jetzt nur einen, also zwei vielleicht Punkte. Es war ein Aufruf, denkt mit, kehrt um. Das Reich ist nahe, also das geschieht jetzt. Und da, was mir besonders geblieben ist, als ich das las, diese Hand hat in den Himmel hineingeschrieben, es wird nicht ein Unreiner unter den Reinen bleiben, und es wird nicht ein Reiner unter den Unreinen bleiben. Das stand 20 Minuten am Himmel, gell? Buchstaben, das aller Verkehr zusammenbrach, konnte man alles lesen und dann hat sich diese Schrift zurückgezogen, vorbei war das Zeichen des Himmels. Nicht ein Unreiner wird unter den Reinen bleiben und nicht ein Reiner unter den Unreinen. Und Geschwister, das geschieht jetzt, das sage ich euch, das geschieht jetzt und auch heute geschieht es unter dieser Verkündigung geschieht ein Stück Scheidung, das könnt ihr mir abnehmen sei es in uns persönlich drin, Scheidung oder unter uns, aber es wird Scheidung wirken denn das Wort Gottes ist immer zweischneidig die Frage ist jetzt einfach wenn wir da hineinkommen möchten, was Gott jetzt vorhat in dieser letzten Zeit und das ist Vollendung der Gemeinde, das ist dieses Herausbringen dieser Herrlichkeit von der er erzeugt was heißt nun absondern von was sondert man sich ab? Was ist ein echter Christ? Was ist ein falscher Christ? Weißt du das überhaupt? Sind wir uns überhaupt bewusst, was ein echter und was ein falscher Christ ist? Ich werde dir heute jetzt zum Abschluss, das ist wirklich der letzte Teil der Predigt, werde ich dir jetzt sieben Kennzeichen eines echten Christen zeigen. Und ich bitte jetzt nicht, dass du das hörst und dann deine deine inneren Augen stellst und suchst, wer ist so einer? ein Riesenfehler, Fehler, muss nämlich selber bei dir anfangen. Wenn du hier die Probe bestehst, mit Bravour, mit diesen sieben Punkten, wenn du sagen kannst von dir, doch ich bin so einer, da kann ich mich überall irgendwo finden, es muss nicht ausgewachsen sein, aber ich bin da erfunden drin, dann kannst du künftig in die Schule Gottes eingehen, um dich bereit zu machen, dass er dich von allem, was dem nicht entspricht, absondern wird, aber es wird geschehen, glaub mir das. Jeder Christ, sage ich als prophetisches Wort, jeder Mensch wird in seine Stallung kommen, zu seiner Gattung. Bist du eine Schlange, kommst du zu den Schlangen. Du kannst dich äußerlich als Taube gebärden. Du wirst zu der Schlange kommen, du wirst dorthin kommen, wo du wirklich bist. Von allem, was du dich nicht löst davon, du wirst dorthin kommen, wo du gehörst. Weißt du, und wir sagen, wir sind Christen. Ja, Wir sind ja alle Christen. Oder? Ich hatte diese Tage nur wenig Berührung mit der Außenwelt. Ich habe einen Einsatz gemacht. Ich kann dir sagen, was ich für Berührung hatte, war mit Skandal kombiniert. Hier heißt es übrigens Ärgernis, er wird alles Skandala, Skandalizo im Griechischen wird er aussonnen, das heißt, solche, die Verstrickungen anrichten, die Lust und Lockung leben, heißt das Skandalos, die in Lust und Lockung, in Anstößigkeiten leben, die Verstrickungen machen, an denen du irre werden kannst, die du nicht einordnen kannst, der sagt, du bist ein Christ, aber irgendwo macht es immer so, der passt nicht mit dir zusammen, das sind Skandalizo, oder? Alles, was dich irgendwie irre macht, alles, was dich irgendwie, was nicht, was nicht in Christus aufgeht. Und siehst du, das geht schon ein bisschen weiter als irgendein, ein, ein offizieller Hur oder was weiß ich. Aber ich kann dir sagen, diese Tage, ich war äußerst brüskiert über Dinge, die sogenannte Christen tun und sich noch offen zum Christentum bekennen. Da ist eine Frau, jahrelang Christ, und ein Mann, eher absolut blauäugig, gutmütig und so weiter, Jetzt kommt plötzlich ans Licht, dass seine Frau ihn während Jahren betrogen hat, als Christin. Gingen in die Gemeinden. Die Eltern, die sehen alle Spukbilder, weißt du, ich sage jetzt bewusst Spukbilder. Ich sehe der Herr und dies und das, wenn ich irgendwo da hingehe zu predigen, dann kommen die Propheten zuerst auf mich zu und sagen, du, der Herr hat mir heute Antennen gezeigt. Das sind Leute, die Fernsehen schauen, predigen gegen das Fernseher. Sag ich werde das predigen, was der Herr mir aufs Herz trägt, nichts anderes. Aber die Propheten, die immer alles sehen, haben nicht gesehen, die Mutter hat nicht gesehen, dass ihre Tochter eine Schlampe ist, eine Hure. Dass sie während Jahren ihren treuen Mann, absolut treuer Mann, der viel Arbeit, auch viel verdient, um nicht weniger als Hunderttausende betrogen hat. Sich damit Schmuck und Ringe und Schuhe und was weiß ich, 200 paar Schuhe gekauft hat. Mit Lügen verbunden, hat sie geschenkt bekommen und so weiter. Mit einem anderen Mann noch durch ist, weißt du. Und jetzt steht er da als ruinierter Mann mit zwei Millionen Schulden. Und er sagt, ja, bist du jetzt kein Christ mehr? Natürlich bin ich noch Christ. Ich glaube noch an Gott. Siehst du, so kann man es heute handhaben. Und er hat nicht gemerkt, dass so was faul ist. War auch schwierig, weil er ist mittlerweile auch in, in Ehebruch gefallen. Ja? Verstehst du? Was, was sollen wir hier zu sagen? Zu solchen Entwicklungen. Gestern kommt Telefon, wird jemand hier mitarbeiten als, als Volontär. Oh, ich sag, ich freue mich, ich kenne ja den Menschen, oder? Ah, ich oh, freue mich, dich wieder mal zu sehen. Und dann erzählt er ihm dazwischendurch, äh, das zweite Kind ist unterwegs, und dann drängt sich mir die Fra Frage auf, hast du ihn mit, mit der Zeit geheiratet? Ja, das werden wir dann, sobald das zweite dann da ist, und so, und so. Ich hab gesagt, du, jetzt machst es mir schwer, so kannst du nicht kommen. Du kehrst zuerst um. Ja, ich wollte eigentlich sowieso kommen, aus therapeutischen Gründen, kam es eigentlich hervor, versteckte Therapie wieder mal, oder? Und ich muss ihm sagen, bring zuerst dein Leben in Ordnung. der konnte er sagen, ja, ich weiß eigentlich sind noch vier andere Punkte. Jetzt muss ich das endlich machen, jetzt habe ich die Stimme Gottes gehört. Und, 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 ich könnte hier Beispiel an Beispiel fügen, wo die Christenheit, wie jemand sie mal die Schweineherde heute steht. Von Schafherde kannst du da gar nicht mehr reden. Es ist eine Schweineherde geworden. Aber sie wird den Abhang runtergehen, samt den Dämonen, die sie beherrschen. Die, sie als Jesus, die sich als Jesus ausgeben. Was zeichnet nun einen echten Christen aus? Und hier werde ich jetzt total verbindlich. Kannst du kannst mit mir nachher machen, was du willst, hier stehe ich, da, da lasse ich nicht biegen. Du kannst mich jetzt beim Wort nehmen, in den Dingen, wo ich sage, da gehe ich nicht links und nicht rechts dran vorbei, für das muss ich mich mal verantworten. Und wenn sich jemand in diesem Muster nicht findet, dann bitte, du brauchst Seelsorge, unbedingt. Gehe nicht aus diesem Haus, bevor du gerettet bist, oder bevor du nicht mindestens den festen Entscheid triffst, dich retten zu lassen und alles zu unternehmen, um aus diesem tragödischen Stand rauszukommen. Hier richte ich den Priesterdienst, das Priesteramt wieder auf. Alles falsche Priestertum muss hier weg. Alles, was nicht diese Sprache redet, ist eine Lüge. Und ihr werdet erleben, dass Gott diese Dinge genau so bemessen wird, wie ich sie hier lehre. Es wird nichts, nichts fehlen davon. Wir gehen zum Johannesbrief. Der Johannesbrief, der ja so gerne als Liebesbrief deklariert wird und die Liebe und die Liebe und die Liebe. Ich sagte, es gibt keinen Brief in der Schrift, der mehr Schärfe und Wahrheit den Tag legt, wie genau der Johannesbrief. Und weil man dem ausweichen muss, muss man überall auf die Liebesverse ausweichen. Und wer schon das macht, wer schon nicht sieht, was er eigentlich vermittelt als Schwerpunkt, ist schon ziemlich verdächtig, als dass das ein falscher Christ ist. Ich werde heute wirklich knallhart diese Dinge scheiden, damit du es einmal hörst wie es die Schrift sagt. Und bitte, vielleicht gibt es große Probleme, aber das macht nichts. 1. Johannes 3, Vers 8 bis 9 lesen wir mal. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre die Sünde nicht tun. He? Dass er die Werke des Teufels, was er vorher gesagt hat, wer die Sünde tut, das Sündigen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, merkst du absolut, hier kommst du nicht rechts und links und vorbei, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jetzt wird es nicht? Was wird heute gesündigt? Ich sage es dir, was wird heute gesündigt? Aber er sagt, wenn du wissen willst, was ein echter und ein falscher Christ ist, ein echter Christ kann nicht sündigen. Jetzt kommst du nicht mehr mit, jetzt kommt das Problem. Es ist gut, ist das zu unterscheiden, Johannes hat das auch getan, und ich mache das jetzt auch, aber es muss uns klar sein, dass wir hier selber ehrlich genug sein müssen, damit wir nicht die Stelle, die ich jetzt nehme, verwenden, um genau das zu tun, was die ganze Christenheit tut. Nämlich aus dieser Hintertür ausschlüpfen. Jeder hat das gesagt, ein Christ sündigt nicht. Ich weiß aber, dass er auch dort sagt, im Kapitel 1, 10 und 2, 1 sagt er, wir wissen, dass, wenn wir sagen dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Oben sagt es auch noch mal Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns. und selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also merkst du, hier macht er auch eine Unterscheidung. Aber warum macht er diese Unterscheidung? Kapitel 2, 2,1 sagt der Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Er schreibt es nicht, damit du sündigen kannst, weil man ja eh ein Sünder ist. Er sagt dies, was er vorher gesagt hat, damit du nicht sündigst. Und dann sagt er, und wenn jemand sündigt, das kann mal passieren, wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und das ist unser Lieblingsvers, nicht der Christenlieblingsvers. Aber um damit nicht eben das, die große Ausnahme darzustellen, sondern um den Dauerzustand zu rechtfertigen. Siehst du, genau hier ist der Unterschied. Wenn du es mit einem Menschen zu tun hast, der sich Christ nennt und fortgesetzt fortgesetzt in einer Auflehnung drin lebt, fortgesetzt in einer Sünde drin lebt. Du kannst sie jetzt nennen, wie du sie willst. Er sagt, es ist Sünde und er lebt einfach darin. Er sagt, es ist ein Kind des Teufels. Kannst du nicht als, wiedergeborener, als echt wiedergeborener Mensch, als echt wiedergeborener Mensch zeichnest du dich aus, dass wenn du eine Sünde tust, ob du sie als Sünde erkennst oder nicht, dass das sofort ein Feuer des Gerichts in dein Leben einbricht, Du hast keine Ruhe, bis du diese Sünde von den Händen gelassen hast. Erlebst du das so? Wenn du sündigen kannst und du erlebst nicht sogleich, dass eine, ein Gericht beginnt, eine Unruhe, eine innere Qual, ein Kämpfen, ein Ringen, bis du die Hände davon lässt, bist kein Christ, du kannst dich tausendmal nennen, du seist Christ, kannst es mit allen Bibelstellen belegen, ich sage dir, du bist keiner. Denn du bist ein Bastard, denn nur die Bastarde nach Hebräer 12 sind ohne Züchtigung, heißt es dort. Die Söhne, sämtliche, die haben Züchtigung in ihrem Leben, die können nicht sündigen und dabei in Ruhe leben, ist unmöglich. Siehst du, und wenn mir jetzt ein Mann anruft und weiß ganz genau, dass das eigentlich als Sünde deklariert ist in der Schrift und er geht in Hurerei und hält sich daran fest und will nicht heiraten, obgleich er schon ermahnt wurde, auch von mir vor langer Zeit habe ich ihn ermahnt deswegen, und er kann darin bleiben. Ich sage es geht nicht um theologische Erkenntnis, es geht um den Geist des Herrn. Der kennt die Bibel besser als du, wirst du noch merken. Er führt dich immer wieder zu der Erkenntnis der Schrift, indem er dich zuerst mal tüchtig dran nimmt, bis du es auch siehst in der Schrift. Der Geist geht aber meistens voran. Also wenn einer sündigt und dabei nicht unter Zucht kommt, von ihm trenne ich mich, wenn er nicht bereit ist, einzuschwenken. 2. Timotheus gibt hier einen ganz wichtigen Hinweis. 2. Timotheus 2, Vers 19. Da heißt es, der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Und wenn er vom festen Grund mit dem Siegel redet, redet er von falschen Christen vorher, von Menschen, die sich irgendwie ausgeben und gebärden und widerstehen und von der Wahrheit abgehört sind. Aber er sagt, du hast ein Siegel, an dem kannst du erkennen, ob einer Gott gehört oder nicht. Da heißt es nämlich, der Herr kennt die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn Mensch steht, ab von der Ungerechtigkeit. Jeder. Also, wenn du an einem Menschen nicht siehst, dass Gott ihn erkannt hat, du musst es sehen, dass Gott ihn erkannt hat, nicht umgekehrt. Wenn du nicht ein Zeugnis hast, dass Gott ihn erkannt hat, und er Erkennen heißt hier sehr, dass intimes dass Gott mit ihm sehr persönlich umgeht und Geschichte macht mit ihm. Wenn du das in einem Menschenleben nicht sehen kannst, dass Gott ihn erkannt hat, kann es kein Christ sein. Wir sagen, ja, ich habe Gott erkannt, ich habe Jesus erkannt, ich glaube an Gott, daran richte ich mich heute nicht mehr. Nein, er sagt, ich bin Christ, das, das höre ich gar nicht. Ich will sehen, hat Gott ihn erkannt? Und das sehe ich sehr leicht, das sehe ich an seinem ganzen Leben. Er wird die Gerechtigkeit tun. Er wird von der Ungerechtigkeit lassen, wie das Kind vom Feuer lässt. Nichts Geringeres. Gehen wir gleich zum nächsten Punkt jetzt. 1. Johannes zurück, 1. Johannes 2, Vers 3 mal. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält oder hütet seine Gebote nicht, das ist ein Lügner. ich, nicht, ich habe es immer wieder mit Menschen zu tun, wenn ich von Gebote rede, sagen sie, du bist gesetzlich, und ich bin heute soweit, ich sage dir, erst wenn einer mir sagt, ich sei gesetzlich, weil ich mich an den Ordnungen Gottes orientiere, weil ich auf seine Weisungen eingehe, sage ich ihm ins Gesicht, dann kannst du kein Christ sein, wenn du das behauptest. Denn ein wirklicher Christ hat eine tiefe Liebe zu den Ordnungen Gottes, auch zum Gesetz. Nicht in gesetzlicher Weise, aber zum Gesetz zu den Ordnungen Gottes hat ein wirklicher Christ eine tiefe innere Zuneigung. Bin ich natürlich wirklich gesetzlich, hat er ein Recht mir zu sagen, ich bin gesetzlich kürzlich mit einem zusammen seine erste Frage war, haben bei euch die Frauen alle die Haare nach oben gesteckt und wie lange sind die Kleider, gehen sie auch wirklich bis zu den Knöcheln dem darfst du ruhig sagen, ich, ich befürchte, du kannst nicht einer von uns sein das ist eigentlich gar nicht möglich, wenn du den Geist des Herrn hast, das ist Gesetzlichkeit ich gehe heute so weit, dass ich sage, ein wirklich gesetzlicher Mensch kann auch kein Christ sein denn das ist nicht unser Geist den wir empfangen, hat, den wir empfangen haben Unsere Frauen haben auch ihre Häupter bedeckt. Das hat ganz einen ganz anderen Grund, das hat ganz einen, andere, einen ganz anderen Inhalt, als wenn jemand das einfach so in den Stahlhelm anzieht, ja, wenn man das so macht. Aber Johannes deklariert es klipp und klar, auch Kapitel 3, Vers 7. Kinder, niemand verführe euch, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Halt, halt, Ivo, jetzt wirst du da irgendwie gefährlich. Es heißt, wer sie glaubt, wer glaubt an die Gerechtigkeit Jesu, der ist gerecht. Nein, sagt er, wer die Gerechtigkeit tut, nicht glaubt. Wer sie tut, glaubt natürlich, aber weil er glaubt, tut er sie. Der Glaube muss sich im Werk beweisen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wer gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Tut, 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 das kommt in diesem Kapitel 3 unablässig vor. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben Mal es ist es gleich so angewöhnt. Wer sie tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Noch Kapitel 2, 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Also ich fasse den Punkt so zusammen. Den ersten Punkt, ein echter Christ wird nicht fortgesetzt in einer Sünde leben. Der zweite Punkt, ein echter Christ hat einen eigenen inneren Antrieb, einen eigenen inneren Motor, um zu gehorchen. Um Gott zu gehorchen, um die Gerechtigkeit zu tun. Nicht nur zu glauben, sondern zu gehorchen. Ein echter Christ wird die Zucht der Gnade haben. Nicht nur die Gnade, die uns reinigt von ihrer Sünde, er wird die Zucht der Gnade haben, die uns läutert, damit wir von der Gottlosigkeit und der Welt und der weltlichen Lüste entfliehen. Das wird ein echter Christ über sich haben. Er wird kein Unrecht tun, ohne das nicht in ganz kurzer Zeit in Ordnung zu bringen. Er kann nicht mit Sünde leben. Das war bei mir das Allererste. Mir hat ein Christus Evangelium gepredigt, er war weg. Ich wusste nicht, woher, wohin. Das Erste, was ich erlebte, in mir drin, ohne Bibel zu kennen, spürte, wie der Geist Gottes mir sagt mit der Beziehung, mit dieser Frau ist gleich Schluss. Das hast du jetzt vier Jahre gehabt mit dem ist gleich Schluss. Ich habe gespürt, da gibt es keine sexuelle Betätigung mehr, nichts in dieser Weise, Das hat mir kein Christ gelehrt. Er hat mir höchstens das Gegenteil gelehrt. Ja, es ja, geht schon, weißt du, damit du auch ja in der Gemeinde bleibst und ein attraktives Evangelium hast. Ich wusste, fertig, Schluss, es nichts, oder? Das nächste, was ich erlebt habe, ist Kapitel 3, das ist der dritte Punkt. Kapitel 3, Vers 10 und 11, wieder ein Erkennungsmerkmal eines echten Christen. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder Wer nicht Gerechtigkeit tut, kommt schon wieder, ist nicht das Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt. Das Zweite, was der Heilige Geist mir unmittelbar ins Leben geschrieben hat, ich hatte eine Sehnsucht nach, nach Gläubigen. Einfach da. Vorher habe ich die Christen gehasst, pauschal. Und mit meiner Bekehrung habe ich eine Sehnsucht bekommen, Gemeinde zu finden. Ich wusste zwar nicht, dass es Gemeinde gibt, ich wusste nur, dass es Kirche gibt. Aber ich, ich nahm an, irgendwo müssen ja die, diese Sorte sein, von dem, der mir bezeugt hat. Ich konnte nicht aufhören zu fragen. Ich habe sogar gewagt, zu meiner gläubigen Großmutter zu gehen, die auch geächtet war. Ich habe durch die Hintertüre herausbekommen, was eine Gemeinde ist und wo eine Gemeinde ist. Ja. Und bin so meiner Sehnsucht gemäß zu den Kindern Gottes gekommen. Ich hatte natürlich ein Verlangen nach den Echten. Ja. Da begegnest du allerlei Gelump. Ja. Begegnest du einem Menschen, ja, ich bin Christ, ja, du auch, ja und sogleich spürst du aber irgendwas ist da ganz komisch ja beginnst du zu erzählen von deinem Gott der dich jetzt gerade eben aus der Pfütze der, der, der Sünde geführt hat dann sagt er, ja, aber du weißt das ist ein bisschen extrem und schon denke ich Moment Moment was ist das für was ist da los der sagt zwar, ich bin gläubig aber der hat gar keinen Drang nach Heiligung siehst du und heute müssen wir sagen ich ich habe je länger desto mehr eine tiefe innerste Liebe zu den Gotteskindern aber zu den Echten und alles was sich nicht als echtes Gotteskind ausweist lasse ich an mir vorbeiziehen. Weißt du warum? Weil ich, weil ich eines möchte, ich möchte, dass das Land geheilt werde. Geist sagt, nimm doch, frag den Priester, geh hin, frag den Priester, wenn du heiliges Fleisch in einem Zipfel hast und berührst damit irgendeine Speise, wird dadurch die Speise heilig? Was ist die Antwort? Nein. Nein. Und dann sagt er aber, wenn einer Unreines in der Hand einen Toten berührt hat und damit diese Dinge berührt, wird es dadurch unrein. Ja, siehst du, das lehrt uns eine ganze Menge. Heute kommen die Prediger und denken, wenn sie mit dem heiligen Zipfel überall den Leuten die Hände auf den Kopf legen, werden sie dadurch heilig. Werden dadurch irgendwo, ich weiß nicht was alles. Dabei stimmt es gar nicht, sie werden unrein durch sie. Verstehst du? Weil die Menschen nicht abgesondert leben, nicht in, in der Reinheit vor Gott leben und sich, und sich von Gott leben lassen, wenn du sie berührst. Ich habe das einmal gemacht, ja legst den Menschen die Hände auf, der, der unsauber ist, der macht nicht ich ihn heilig, er macht ihn nicht unheilig. Und darum sage ich, du hast einen einzigen Menschen in der Gemeinde, der unrein lebt, der nicht in Christus lebt, wie er da ist, er wird immer den ganzen Teig durchsäuern. Einen einzigen Menschen. Du musst es, als, du, du musst es nicht als Sauerteig erkannt haben, das funktioniert einfach. Und darum ist die ganze Christenheit in einem maßlos elenden Zustand und man redet von Herrlichkeit, wo keine ist. Ein einziger Sünder, wie viel Gutes verdirbt, der heißt es in den Sprüchen. Ein einziger genügt. Eine einzige stinkige Fliege oder eine einzige tote Fliege bringt die ganze, den ganzen Salbentopf zum Stinken. Und das redet von Salbung und von einem einzigen Sünder, den du nicht ausräumst, wie Paulus sagt, fege den alten Sauerteig aus und schon ist die Herrlichkeit weg. Das ist das Gesetz der Priester. Hier muss der rechte Priesterdienst hin, sonst wird nie irgendetwas sich ändern. Du wirst immer durchsäuert bleiben, Gott wird sich immer Entfernen und wird sagen, eure Sünden haben eine Scheidewand zwischen mir und euch gebildet. Also wenn einer nicht die echten Brüder wirklich liebt und sich dadurch auch von anderen falschen Brüdern absondert, wird kein, keine Grundlegung, kein Gemeindebaum stattfinden. Es wird nichts vorangehen. Es muss durch, durch diese Absonderung hindurch. Vierter Punkt, jetzt muss ich langsam schauen, dass ihr entlassen werdet, im langen Reden. Aber merkt die Geschwister, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich so lange rede, weil das geht hier um unser Leben. Ich habe lange genug gekämpft, ich habe Jahre ein, Jahr aus meine Kraft vergeudet und bin immer an diesen Punkten, mit leichten Kompromissen habe ich gelebt. Ich habe kleine Wanzen drin gelassen und die haben uns immer den ganzen Tag stinkend gemacht. Und ich weiß heute, wovon ich rede. Es ist ein Todeskampf, was wir hier reden, aber wenn wir es nicht praktizieren, wir werden sehen, dass wir mit in, Gatt in diese Gattung eingehen, die wir in unserer Mitte hüten, auch als Gemeindeleiter, wenn wir hier solche haben. 1. Johannes 2, Vers 19-20 bis Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. im rechten Ort. Vers 20 Und ihr habt die Salbung von dem Herrn, von dem Heiligen und wisst alles. Oben redet er vom Antichristen, von falschen Christen. Und er sagt, Ihr habt die Salbung und durch diese Salbung wisst ihr alles. Wortwörtlich heißt es dort, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und kennt alle. Was kennt ihr alle? Bitte? Alle Heiligen. Alle Heiligen, genau. Ihr kennt alle Heiligen, sagt er hier. Siehst du? Kennst du auch alle Heiligen? Was machst du, wenn ein falscher Heiliger da ist? Oder? Das ist eben die Frage. Wenn du ihn nicht als falscher deklarierst, wird er dich zu einem Falschen machen. So einfach ist das. Oder? Ihr wisst alles, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sagt er in Vers 27. Ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, sie bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. So wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es wahr, keine Lüge. Wie sie euch belehrt hat, so bleibt es in ihm. Ich gehe jetzt noch ein Stück weiter und behaupte, wenn du ein echter Christ bist, dann wird die Salbung Gottes dich nicht nur über alle informieren, was Heilige sind, sondern wirklich auch über alles im Sinne von dem, dass du in allem, was von Gott ist, auch seine Worte, seine Wirkungen, seine Bewegungen, also du wirst in allem, was er tut, wirst du erkennen, dass er es ist. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und hieran kannst du mir glauben, ereignet sich schon die Tatsache, dass wir eine ganz große abgefallene ein abgefallenes Christentum haben, wenn ich sehe, wie viele Tausende zu all den, ich sag mal, geilen geilen Konferenzen rennen. Was da, da geboten wird, kann ich, ich behaupte jetzt mal echter Christ zu sein, kann ich nur mit Haarsträuben, ich kann mir nur die, ba die Barthaare ausreißen, das ist ja auch schon keine mehr. Oder? Haarsträuben, wie Esra, ich kann mir nur alles ausreißen und sagen, das ist ja katastrophal, was hier geboten wird. Hier versucht man mit sogenannten heiligen Zipfeln alles zu heiligen, das ist eine Lüge. Was hier gepriesen wird, ist nichts anderes als falsches Evangelium, katastrophal. 1. Korinther 2,12 sagt, wir haben den Geist aus Gott empfangen und was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das sehen wir. wir. Wir kennen alles, was uns aus Gott gegeben ist, Heißt es dort, alles. Damit ihr die Dinge kennt, die uns von Gott gegeben sind. Und Johannes geht so weit, und hier mache ich jetzt gleich mal eine wirkliche Stichprobe. Das ist ein ganz harter Brocken jetzt. 1. Johannes 4, Vers 6. Er sagt, wir sind aus Gott. Klingt schön hochtragen, nicht? Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieran, oder hieraus erkennen wir den Geist des, der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Hey, 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 Johannes, das passt nicht in unsere Theologie. Wir erkennen den Geist der Wahrheit und des Irrtums durch die Schrift und die Schrift allein. Oder? Würde jetzt ein guter Evangelikaler sagen. Und er sagt, nein, stimmt nicht. Hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit, den Geist des Irrtums. Ich bin aus Gott. Und wer aus Gott irgend ist, der hört mich jetzt, was er sagt. Was ich sage. Und jetzt mache ich das mal ganz dick. Hörst du mich heute? Ja. Dreck mal auf. Du preist sein Gott, oder? Jetzt hast du dich schon mal positiv geäußert heute. Oder? Wenn du das nicht hören kannst, was ich heute sage, wenn du hier sitzt und deine Bedenken hast und nicht zutiefst inner spürst, dass ich die Wahrheit sage, bist du nicht aus Gott. So knallhart sage ich das. Hieran kannst du den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums erkennen, wenn du jetzt in dieser ganzen Verkündigung meine Stimme nicht hörst, wenn du Gottes Stimme durch mich nicht hörst, bist du nicht aus ihm, so weit gehe ich. Und wenn du das nicht gehört hast, brauchst du Seelsorge und Errettung. Nebenbei hast du den Beweis gehabt, dass, dass so viele Hände gehört haben, dass das die Stimme Gottes ist. Also, wenn doch jemand da sein sollte, der braucht unbedingt Gnade und Errettung. Du wirst das hören. Alles, was aus Gott gegeben ist. Die drei letzten Gedanken. Philemon 6. Philemon 6. Da dankt er alle Zeit in seinen Gebeten für den Philemon, und zwar, weil er von seiner Liebe gehört hat und von seinem Glauben, den er an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hat. Und dann sagt er, ich bete aufgrund dessen, dass die Gemeinschaft eines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis all des Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Verstehst du diesen Vers schon? Ist auch ein Erkennungsmerkmal, ein ganz wichtiges für mich, ein Wort, was ich hier gelesen habe, ist ein bisschen, kennt ihr den Paulus, gerade in Philemon, ist ein bisschen ein provokativer Brief, was du schon gemerkt er, er stichelt ihn immer so ein bisschen, oder? Ich könnte auch äh, mit ein bisschen Druck kommen, aber ich mache es nicht. Es ist ein eigenartiger Ton, und das ist auch hier schon, das merkst du nicht so offensichtlich. Aber was er eigentlich hier sagt, auf was er hinweist, er sagt, Philemon, ich habe gehört, du bist so ein lieber Christ, du hast so eine Liebe und so ein Glauben, du hast alle heiligen Lieb Bruder, Du umarmst alle, alle ich umarmen, ich umarme, dich, alle umarme ich, eine Liebe ohne Gleich. Und jetzt sagt er, aber ich bete jetzt unablässig für dich. Was betet er? Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird durch Umarmung, noch mehr Umarmung. Nein, das machst du schon genug, sagt er eigentlich. Das ist eigentlich ein Tadel, wenn du es genau untersuchst, oder? was er hier betet. Mit anderen Worten sagt er, ich hör zu, du umarmst alle, du hast eine ausgezeichnete Liebe zu allen, aber jetzt bete ich, dass die Gemeinschaft deines Glaubens nicht durch Umarmung so zustande kommt, sondern durch das Erkennen all dessen, was uns, in uns, im Hinblick auf Christus ist. Das ist eine ganz andere Perspektive. Da brauchst du eine geistige Antenne. Da brauchst du geistgesalbte Augen, um zu sehen, was dir gegeben ist in Christus. Oder? Und genau hier ist ein gewisser gewaltiger Unterschied. Wir haben mit so viel Christenvolk zu tun, die umarmen sich einfach, weil man Christ ist. Also ohne, ohne irgendwo in einer Wirklichkeit drin zu sein. Aber er sagt hier, was es ausmacht, ist, dass du siehst, dass du geistlich ein Sehen hast und dass, du, dass wir gemeinsam erkennen, was uns in Christus, was in uns und unter uns im Hinblick auf Christus gegenwärtig ist. Das ist die eigentliche Gemeinschaft. Hier wird unser Glaube eigentlich wirksam in einer Gemeinschaft. Und alles andere kann die Welt auch, kannst du nicht im Fußballverein dich umarmen, besonders wenn es ein Tor gegeben hat. Aber es hat nicht mit der Einheit zu tun. Und darum ist mir ganz wichtig zu unterscheiden, ob ein Christ auch die, eine geistliche Sprache hat. Ich bekomme immer mehr Rückmeldungen meiner Schriften, da heißt es wo du schreibst da irgendwie so kompliziert, so hoch, ich stehe da mit meinen Gummistiefeln in der, in der Bauarbeitergrube und die andere schreibt, ich stehe da hier seit Jahren Tag, schon Jahrzehnte bald, in da Indien irgendwo, bei neun Grad Kälte, mit einer Wolldecke um mich, wir haben hier mit Wasserproblemen zu kämpfen, was schreibst du hier eigentlich? Oder? Und das höre ich ständig von, von sogenannten Christen und Missionaren. Und wisst ihr, es ist nichts anderes als der Beweis, dass sie keine Christen sind. Weil wären sie Christen, würden sie diese geistliche Sprache verstehen. Ich sage es nochmal anders, sie würden diese geistliche Sprache vielleicht nicht ganz verstehen, so vielleicht, wie meine Kinder noch nicht alles verstehen, wenn sie mich predigen hören, aber wenn sie mich reden hören, dann merken sie vom, einfach vom Geist her, das stimmt, das stimmt. Ich kann es zwar überhaupt nicht verstehen, aber es stimmt einfach. Das ist der Unterschied, wenn du geistgesalt bist. Und nur so können wir einander erkennen, durch den Geist, nicht durch äußere Gebaren und all diese Dinge. Und darum ist es ganz wichtig, ein Merkmal, wenn, wenn du mit einem Christen zu tun hast, der diese Geheimnisse in Christus, dieses diese unsichtbare Wirklichkeit nicht erkennt und diese Sprache nicht mitreden kann, wenn er nicht mal ansatzmäßig, dann musst du eine gründliche Untersuchung machen. Du musst dich absondern davon. Du musst ihm klar machen, absondern ist nicht nur im Sinn, geh weg, ich kann mit dir nichts zu tun. Du musst sagen, Moment, ich bin Christ und da stimmt etwas in meinen Augen nicht, das müssen wir untersuchen, ob du überhaupt ein Christ bist, dass du in der Wahrheit die Liebe bekennst. Und sonst, wenn du einfach darüber weggehst, dann versteht zwar immer Bahnhof, wenn du, wenn du geistliche Gespräche hast, und nachher ist du wieder flott dabei beim Kaffee trinken. Das ist gefährlich. Das ruiniert dir die Gemeinschaft und die Gemeinde, das ruiniert dir alles. Hier müssen wir klar lernen, abzusommen, zu scheiden, Moment, ich habe dich gern als Person, aber hier müssen wir uns unterscheiden, du musst wissen, du bist nicht von uns, du bist keiner von uns. Haben wir gemacht bis auf den Stumpf. Wir haben viele, viele, viele nicht mehr hier, die wir irgendwo Gott befohlen haben, damit sie ihr Christenleben so ausleben können, wie sie den Eindruck haben und gesagt, du hast vom eigentlichen geistlichen Gehalt nichts mitgekriegt. Zum zweitletzten Punkt, 1. Johannes 5, Vers 12, der muss auch berichtigt sein, ist ganz wichtiger auch wieder, hängt alles ein bisschen zusammen, aber es sind einfach unerlässliche Absonderungsmerkmale. Dort heißt es, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben immer so verstanden oder ausgelegt bekommen, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben dort oben im Himmel, du wirst dann ewig leben. Aber das steht nicht hier, weißt das stimmt zwar auch. Aber das sagt nichts anderes als, wer den Sohn hat, von dem geht auch Leben aus. Der hat Leben, das heißt, er unterscheidet sich von einem Weltmenschen insofern, dass geistiges Leben drin ist. Das pulsiert, da pulsiert etwas, mit oder ohne Worte. Um diesen Menschen herum wirst du mit Leben infiziert, nicht mit Tod ist ganz was Wichtiges. Und darum, wenn du mit einem Christen zu tun hast, der sich Christ nennt, und es kommt nicht Leben rüber, sondern Tod, dann illustriere ihm das, dann sag ihm das und sag, Moment mal, du redest immer von Leben, aber es ist ja gar keins da. Und wenn einer Leben hat, du wirst auch, wenn er nicht viele Worte macht, du wirst ihn spüren. Du wirst spüren, dass Leben ausgeht. Wie der Herr gesagt hat, Ströme werden ausgehen aus seiner Leibesmitte. Zum letzten Punkt, den nehme ich jetzt als Johannes 3, Vers 8 und dann schließe ich ab. Johannes 3, Vers 8, da redet der Herr von jedem Wiedergeborenen, dass alle eine einheitliche Äußerung haben. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also um das klarzustellen, das geht jetzt nicht um die Leute, die einmal in der Versammlung sind und am anderen Mal nicht, weil du nicht wissen kannst, ob sie kommen oder nicht. Oder? Die leiten das auch immer wieder auf den Heiligen Geist zurück, aber das ist es nicht. Oder? Weil der Geist führt immer wieder zusammen, immer wieder zusammen, nicht auseinander. Oder? Aber hier ist das Wichtige zu erkennen, dass ein wirklich von Neuem Geborener eben vom Geist, ich sage jetzt mal in heilsamer, heiliger Weise unberechenbar geführt wird, kann selber nicht sagen, wo er sein wird. Er kann zwar versuchen, ja, so Gott will und wir leben, das kommt ja von daher dieser Ausspruch, er kann versuchen, seinen Weg zu planen, aber seine Schritte werden ständig gelenkt. Bist du unter einer ständigen Herrschaft Gottes, das ist die Frage. Wenn du kein Mensch bist, der ständig gelenkt wird von oben, wie der Wind, wo du selber nicht wissen kannst, du am allerwenigsten, wo es plötzlich wieder hingeht, wenn du das nicht kennst in deinem Leben, musst du ernsthaft innehalten und dir überlegen, warum ist das, musst du untersuchen, auch dieses Zeichen gehört dazu. Jedes Kind Gottes wird geleitet durch den Heiligen Geist, wird getrieben vom Heiligen Geist. Und ebenso gehört mit dem zusammen, dass du auch einen Drang hast von dem in dir wohnenden Geist, dieses Leben, das du hast, und dieses Erkennen Gottes weiterzugeben an andere. Ein Drang zur Fruchtbarkeit, ein Drang zur Vermehrung geistlicher Art, ein Drang zu dienen, ein Drang, gebraucht zu werden, ein Drang, einfach Dabei zu sein, auf irgendeine Art. Das war der letzte Gedanke, damit schließe ich. Darin sehe ich heute unsere Hausaufgabe, dass wir diese Absonderung Stufe um Stufe, ihr, sie rechtfertigen an uns selber, durchgehen und uns scheiden lassen von all dem, was falsches Christentum ist, was dem nicht entspricht. Wenn du das nicht mitbereit bist und mit dem Geist mitgehst, da wurde ich aussondert, kann ich dir heute mit Sicherheit sagen, die Zeit, die jetzt kommt, wird dir zum Verhängnis sein. Du wirst in ganz große Nöte kommen, du wirst grauenhafte Zustände erleben, weil diese Engel, die gehen aus und versuchen, das alles zu scheiden. Die, die scheiden das. Und wenn du dich dagegen wehrst und Einheit um jeden Preis und solche falschen Christenverständnisse hast, wirst du echt äh, ins, ins Spieß laufen. Also sei bereit, dich von allem lösen zu lassen und wenn du in einer Gemeinde bist mit tausend und nachher nur noch mit zwei 3 zusammensteckst, aber sei bereit, diesen Weg der Absonderung zu gehen, und dann wird Gott dadurch auch unser Land wieder heilen. Danke fürs wirklich gewaltig intensive Zuhören, war noch nie da so lange, oder? Ja. Gott, ich segne jetzt alles gesagt und bitte, dass du selber weiterführst, wie es dir gefällt, dass wir da mit hineinkommen, was du willst. Und wenn es einfach Ganz dem entgegen ist, dass wir uns gewohnt sind. Tu einfach mit uns, was du willst, schöpfe aus, auch durch die Geschwister, wenn du noch Ergänzungen hast. Wirke du, aber lass dieses Wort fruchtbar sein. In Jesu Namen. Amen.